1: E no domingo, às 18 horas, no Engenhão. E o Corinthians, que na quarta-feira empatou com o Fluminense no Maracanã, vai encarar na segunda-feira o Bragantino, na Neoquímica Arena, às 21h30.
2: 10
3: horas em ponto, repita 10 da manhã.
4: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você fique na sintonia da Jovem
5: Pan News. Sempre muita informação e prestação de serviço. Adriana Rede, muito obrigado e bom dia a você.
3: Daniel Caniato, valeu por essa semana. Amanhã tem Jornal da Manhã, a gente volta a partir das 7. Esperamos vocês. Uma ótima sexta-feira para todos nós.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100.
7: 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
8: Valeu, Loja 100 Oh!
10: Bom minha excelência. Bom dia para você. Chega mais porque nós estamos começando mais um Morning Show aqui na programação da Jovem Pan News e hoje eu prometo uma coisa para vocês. Teremos um programa absolutamente leve, tranquilo e agradável. Certo, Paulinha? Afinal de contas, Será? as sabatinas são assim e aqui nós faremos igual. A gente repercute a sabatina do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, aqui na Jovem Pan, gente. Ele fez comparações entre Lula e Bolsonaro e disse ainda que avalia com preocupação a operação. Da Polícia Federal contra empresários aqui no país. Eu citei aqui justamente Ciro Gomes, mas não é Ciro Gomes, é Simone Tebet que nós vamos falar aqui. Justamente pelo fato do seguinte: quando o TP pega o apresentador, o que o apresentador tem que fazer? Rebolar. E nós vamos fazer isso aqui ao vivo, turma, porque são 10 horas e 2 minutos. E aqui neste programa a gente vai repercutir, e muito a partir de agora, o que aconteceu ontem no Jornal Nacional da TV Globo. Afinal de contas, Lula esteve. Lá nos estúdios da Globo em São Paulo e nós vamos trazer tudo pra vocês aqui. A gente também teve, né, Paulinha? Simone Tebet hoje no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan News. Uma entrevista muito boa, conversa agradável, leve, tranquila, certo?
2: Mas muito séria. Que é Mas como muito tem que ser, séria. Né?
10: Exatamente. E nós vamos repercutir justamente isso. Traz pra mim a hashtag de hoje, porque Olha... hoje é sexta-feira e o negócio tá uma confusão. <risos>
2: Brasileiros com muita alegria aqui nesse Morning Show. Lembrando que a gente sempre usa uma hashtag para vocês interagirem no Twitter. Inclusive o Mark Zuckerberg, que não é dono do Twitter, mas do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, disse que o Twitter, gente, é um espaço onde é difícil não ficar chateado. Acho que a gente tem que concordar um pouco com ele, né? Vamos nessa vibe, hashtag me chateio com... Dentro do próprio Twitter, que é o lugar apropriado para você ficar chateado, de acordo com o Mark Zuckerberg.
10: Muito bem, Paulinha. Vamos começando, então, o programa de hoje. Nós temos o nosso Guga Noblar aqui, ainda não, daqui a pouquinho. O Paulinha, me traz os principais aí, destaques dessa entrevista de ontem. Eu quero saber o que você achou.
2: Olha, a gente tem aqui vários dados para apresentar é, para vocês, inclusive de repercussões, né? Para que vocês também tragam aí para a gente no Twitter e comentando o que é que vocês acharam aí dessa entrevista do Lula no Jornal Nacional. Você sabe que a pesquisa Quest, que muitas vezes o Guga trouxe aqui citando, é uma pesquisa realizada ali depois da apresentação dessa sabatina, realizou uma medição de pessoas que foram impactadas com postagens durante as entrevistas dos candidatos ao Palácio do Planalto no Jornal Nacional. Então, Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve a melhor média de alcance. Segundo o Instituto, aí o alcance foi de 15 milhões. Em seguida, vem a Sabatina com o Bolsonaro, do PL, com 9 milhões. E Ciro Gomes, do PDT, com 2 milhões. Vem por último, foram os três candidatos por enquanto entrevistados. Os três melhores momentos da entrevista do Lula, segundo o apontamento da pesquisa Quest, foram os seguintes. Olha, quando ele falou sobre as medidas anticorrupção adotadas aí no seu governo, ele é... E quando ele também defendeu né, que qualquer um pode ser investigado, teve também a defesa dele da aliança com o Geraldo Alckmin e quando ele defendeu que a política não seja aí um lugar de ódio. Pontos baixos. Quando ele não respondeu sobre se irá respeitar a lista tríplice, quando chamou o atual presidente de bobo da corte e quando apontou que a solução para o orçamento secreto é estabelecer um diálogo com os deputados. Bom... Vamos às menções nas redes sociais. Então, menções ao ex-presidente Lula durante a sabatina foram 48% positivas de acordo com a Quest e 52% negativas. Nesse quesito, ele saiu... pior do que o Ciro Gomes, que ficou com 54% de mensagens favoráveis e 46% de contrárias. Bolsonaro foi citado de forma positiva por 35% contra 65% de mensagens negativas. A gente vai conferir agora alguns posts de personalidades repercutindo a entrevista, começando pelo ex-juiz e agora candidato ao Senado, Sérgio Moro. A gente está falando da entrevista do Lula ao Jornal Nacional. Então, o Moro diz o seguinte, Lula não explicou a arrobalhe Desviou da pergunta O saque bilionário a Petrobras aconteceu sem seu conhecimento? A única verdade na entrevista é a voz rouca Depois ele o seguinte, ó, resultado final, Lula não respondeu as perguntas no Jornal Nacional e mentiu descaradamente. A entrevista foi muito parecida com interrogatórios dele na Lava Jato. A população merecia a verdade, não foi dessa vez. O candidato a deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, escreveu o seguinte, Lula disse que Márcio Tomás Bastos, seu ministro da Justiça, tem reputação ilibada. E aí ele colocou o print de uma notícia de maio de 2012, da Tribuna do Norte, que diz o seguinte na manchete. O procurador investiga pagamento de honorários a Márcio Tomás Bastos por Cachoeira. Ele também publicou um vídeo acompanhado da legenda Pai do Estatuto do Desarmamento, o Márcio Tomás Bastos está aí nesse vídeo, ele é o então ministro da Justiça, dizendo, o desarmamento não pretende tirar arma de bandido, ele pretende tirar arma do homicídio acidental. E ele também publicou, o Eduardo Bolsonaro, uma matéria do site Antagonista de junho de 2018, que diz em seu título, exclusivo, a conta secreta de Márcio Tomás Bastos. O senador Flávio Bolsonaro também fez um post comentando a entrevista. Nesse post tem ali, com Bolsonaro, aro com Lula, adivinha quem é o candidato da rede Datafolha Globo? E aí tem duas imagens da Renata Vasconcelos, uma na entrevista com o Lula com a fisionomia calma ali e outra em entrevista com o Bolsonaro com a fisionomia mais agressiva. <risos> o candidato a deputado federal por São Paulo, Fernando Holiday disse o seguinte, ó, vamos lá o post do Holiday. Lula insistiu que defende a autonomia do MP e da PF, mas chegou a admitir que foi avisado sobre uma operação da PF contra o seu irmão. E os entrevistadores simplesmente ignoraram essa clara interferência. Fábio Faria, ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro, disse o seguinte, ó, só falta agora o Lula tirar o Alckmin e colocar a Globo de vice. O Bonner virou o Chuchuca do PT, tirou o chapéu de apresentador e pôs o do MST. Outras manifestações que a gente vai trazer são de apoio ao candidato Lula. O cantor Caetano Veloso se disse, por exemplo, emocionado. Ele falou assim, chorei vendo Lula no Jornal Nacional, mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história, re- racionalmente falando, sou candidato, meu candidato é Ciro, mas Lula arrebata, sou um brasileiro típico. Voto em Lula, Rio de Janeiro inteligente, vote em Freixo, faz aí a campanha para o Freixo, nada de falsas nuances. O ator Bruno Gagliasso fez vários comentários durante a entrevista do Lula. Eu vou ler dois aqui para vocês. Então ele disse: Bonner já está chamando Lula de presidente e eu também. Depois ele colocou lá: Deixa o homem falar mais uma meia hora, Bonner. Vai, Renata, deixa. A cantora Anitta, que também apoia o candidato do PT, escreveu muito bom ver gente preparada falando gente que sabe o que está fazendo dá um ar de segurança. O vice de Lula, que foi bastante citado na entrevista, o Geraldo Alckmin, também comentou a Sabatina, escreveu lá, parabenizo o presidente pela clareza e altivez com que expôs aos brasileiros do Jornal Nacional, o nosso projeto para o Brasil, nós vamos interromper as insanidades e fazer o Brasil gerar empregos e renda de novo. É nosso compromisso devolver dignidade e a capacidade de sonhar para as famílias brasileiras. Aí ele marca a Lu Alckmin e diz, eu e Lu Alckmin agradecemos o carinho e a confiança de Lula e Janja, fica nosso compromisso de lealdade e dedicação permanentes, vamos à vitória, que será também dos brasileiros. Quem também elogiou a performance do Lula foi o senador Renan Calheiros, olha o que ele disse, após Lula oficial no Jornal Nacional, fica claro que a escolha é entre a vida e a morte, a verdade e a mentira, a democracia e o golpe, o o emprego e a fome, o crescimento e a recessão, a transparência e segredos, pacificação e ódio, credibilidade, previsibilidade e estabilidade, um estadista que conhece o Brasil. A gente tem também apresentado aqui o tempo de fala né, dos candidatos, quanto eles têm ocupado na sabatina. Lembrem-se que o Bolsonaro falou por 24 dos 40 minutos totais. né? O Ciro Gomes falou por 30 minutos, que foi o mesmo tempo usado ontem pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Bonner e Renatas Vasconcelos ocuparam ali mais ou menos 10 minutos com as suas perguntas. Quando da entrevista do Bolsonaro, os apresentadores chegaram a ocupar 37% do tempo da entrevista com ele, né, somando 15 minutos de fala. Resumão para vocês e agora eu quero saber o que os nossos comentaristas acharam de tudo isso.
10: Guguinha, bom dia para você, meu querido. Você está bem? Tudo certo por aí? Tudo
11: bem. Bom dia Pô, Deixa eu te fazer eu uma, uma pergunta. O melhor que o Lula, eu acho. Que o é, eu Lula, percebo. Eu acho que tá Quais são é. as suas
10: propostas na área da educação, Guga?
2: Cita Paulo Freire. É, se
11: eu citar Paulo Freire, aí o pessoal pira, né, de vez.
10: E aí, Olha, que que é o que vocês acharam do rolê ontem? Foi pesada a entrevista, hein?
11: Foi pesada. Ué, foi pesada a entrevista. Olha, a entrevista já começou com o tema corrupção, depois passou por MST, passou por ditaduras da esquerda, Lava Jato, ou seja, todos os clichês que são usados para atacar o Lula foram usados ontem pelos entrevistadores. E é inegável reparar que eles se esforçaram ao máximo, tanto o Bonner quanto a Renata, para não parecer em momento nenhum que eles estavam aliviando para o Lula. Eles pegaram pesado do início ao fim, não teve alívio. Mas um dos sintomas do sucesso da entrevista do Lula é o choro dos adversários. Você está vendo a reação, você está vendo a cruzada de golpe generalizada da turma do Bolsonaro. E essa acusada de golpe é porque foi, de fato, uma entrevista muito positiva para o Lula. O Lula conseguiu rebater todos esses clichês que são usados contra ele, rebateu sem que nada disso pudesse contaminar a campanha dele ou as narrativas dele, muito pelo contrário, conseguiu explicar, finalmente, temas que o PT ficava se esquivando. Então, o Lula conseguiu usar a Rede Globo para já se blindar de um monte de crítica que vai ser lançada a ele pelo Bolsonaro e pelos que não gostam do PT e pelo antipetismo. Ele ontem já respondeu a tudo, basta ele repetir o que ele disse ontem o resto da campanha. E ele fez isso com muita eficiência, com muita segurança, com dados e conseguiu passar para aquele público de centro, aquele público que ele precisa pegar, que é o público que não vota nele ainda, ele conseguiu mostrar, dar acenos para esse público de centro que vai, sim, conversar com eles e que vai governar com eles. Por isso que ele repete tanto o nome do Alckmin. Ele fala do Alckmin uma dezena de vezes. Ele diz que vai ser um governo Lula e Alckmin. Ele faz questão de frisar isso. Isso é marketing puro. Mas, o Guga, claro, deixa eu te
10: fazer uma pergunta. Uma pergunta de curioso, tá? Como é que alguém de centro chama o agronegócio brasileiro de fascista?
11: Ele falou muito claramente que era o agronegócio que persegue o desmatamento. E ele fala que tem o agronegócio que é a favor da democracia, que é a favor de não desmatar. Ele separou muito bem isso na entrevista, porque realmente Ah, no início estava confuso. né? No início estava confuso, e aí depois ele deixou claro que a Renata fala... Vem cá, você está dizendo então que o agronegócio vai contra as leis e e, e desmata? E aí ele separa. Eu estou falando do agronegócio ligado aos interesses do bolsonarismo. Esse agronegócio que é a favor de invadir terra indígena, fazer garimpo em qualquer lugar, de desmatar. Esse é um agronegócio fascista? Ele está muito certo em dizer isso. E ele separou os dois lados. Ele não taxou, ele não generalizou, ele não disse que a maior parte... Ele foi claro.
10: Perfeitamente. Olha só, o Guga Zoe Martinez falou que o Jornal Nacional abriu justamente a entrevista de ontem falando sobre corrupção. E a gente vai ver o que que o candidato do PT falou a respeito da Lava Jato.
12: Foi o equívoco da Lava Jato. É que a Lava Jato enveredou por um caminho político delicado. A Lava Jato ela ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política. E o objetivo era o Lula. O objetivo era tentar condenar o Lula não sei se você está lembrando que no primeiro depoimento que eu fui dar ao Moro eu falei, Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira foi longe demais e você sabe do que que eu estou falando e aconteceu exatamente o que eu previa, quando nós entramos com habeas corpus na Suprema Corte, foi antes e bem antes do hacker e se você pegar o nosso habeas corpus a gente está dizendo coisa que depois se descobriu com o hacker investigado pela Polícia Federal
10: Muito bem. Zoe, eu quero uma análise sua, por favor, a respeito do que foi dito sobre o Lula agora.
13: Bom, a primeira coisa é que falam que eu e o Figueiredo, nesse programa, a gente bate o tempo todo na imprensa, a gente quer tirar a credibilidade da imprensa, a credibilidade da imprensa. Mas a coisa, a realidade é que a imprensa, ela mesma, acaba com a própria credibilidade. Qualquer pessoa... que Tem assistido ontem? Essa entrevista, se dá pra chamar de entrevista, porque pra mim foi mais uma conversa de bar, uma conversa que a gente tem aqui, informal, parece uma conversa entre amigos, né? Pra onde que eu olho? Aqui?
10: Sim, por favor.
13: Parecia uma conversa entre amigos né, e não um jornalismo. Ficou claro aí, para quem tinha dúvida ainda, de como a imprensa no Brasil hoje tem lado. E o lado deles é claríssimo. Em nenhum momento. Não, o Guga falou. Fizeram várias perguntas delicadas sobre corrupção. Mas era óbvio. Essas perguntas eram óbvias. Agora, o que a gente esperava. Pelo menos, eu não esperava, eu não esperava, não me surpreendeu nada, mas o que as pessoas na sua grande maioria esperavam era que a Renata e o Bonner iam rebater né, as mentiras que o Lula afirmou ontem, porque tem várias, coloquei aqui vários tópicos que eu, que, que eu quero abordar nesse programa, desmentindo cada barbaridade que ele falou, a começar por essa, olha como ele distorceu a pergunta que fizeram sobre a Lava Jato. Ele deu a entender que, não, foi descondenado porque o Moro foi declarado suspeito porque era perseguição política. Olha, mentira! O Lula, as, 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 as provas contra ele, ele foi descondenado porque a Justiça, depois de anos de Lava Jato, entendeu que não era em Curitiba que ele tinha que ser julgado, que era em Brasília. Por isso é que o Faquin Descondenou, mandaram o um processo para Brasília. E por que o Lula não continuou, não continuou sendo processado em Brasília? Porque o crime prescreveu por causa de, da, da idade dele. Em nenhum momento a justiça brasileira inocentou o Lula, Guga black, Estou vendo a tua carinha aqui, a tua reação. A em nenhum Lula, momento esqueceu, o Lula, o Lula, Lula. Fo, foi inocentado. Ele continua sendo condenado pelo povo Moro, brasileiro. Moro, Agora, pela idade dele, o crime é prescreveu. Sejamos francos aqui. E em nenhum momento os jornalecos, a, a Renata e o William, tiveram a coragem e decência de falar peraí, candidato, isso aqui que o senhor está falando não é bem assim. Na hora que chamou o agronegócio brasileiro de fascista, eles não falaram nada. A diretora-geral da OMC esteve no Brasil alguns meses atrás e declarou que, sem o agronegócio brasileiro, o mundo não consegue sobreviver. Hoje, mais de 50% das exportações que acontecem no Brasil é do agronegócio. O agronegócio ajudou a economia do Brasil? Está ajudando? É um dos principais pilares hoje, no momento que a gente vive economicamente, para ajudar o Brasil a se levantar. E esse fascista, assim, o Lula é um fascista. Porque tem uma frase que eu adoro, que é, há muito tempo atrás falavam, os fascistas do futuro se declararão não fascistas, e acusarão os outros de fascista. O Lula é sim um fascista. Porque no momento que ele fala que é agronegócio, que é o que coloca comida na mesa do brasileiro, essas pessoas que mexem com a terra, São trabalhadoras, acordando todo dia para colocar mesa no prato do brasileiro. Ele ia chamar de fascista e defender o MST. Esses sim que são uns vagabundos que nunca trabalharam com a terra. Que só servem para depredar patrimônio público, para fazer famílias que moram no campo de reféns. Vários crimes aí nas costas do MST. É uma vergonha a gente ter um candidato aqui no Brasil que chamou nosso agronegócio, tão respeitado pelo mundo e tão bem visto, de fascista. E o MST, o bando de vagabundos terroristas, ele defender e falar que vai ter espaço no governo dele.
10: Perfeito. Já que a Zui falou a respeito do MST, vamos conferir o que o Lula falou a respeito justamente do movimento.
12: O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem, você tem que visar uma cooperativa do MST, Renata. Né? Você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém, não. O que nós queremos é pacificar esse país. Porque para mim, o pequeno produtor rural, o médio produtor rural, tem que viver pacificamente com o ganho negócio. O Brasil tem possibilidade de ter os dois. Um produz mais internamente, o outro produz mais externamente.
10: Muito bem, gente. Está aí a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora candidato à presidência da República pelo PT em Sabatina ontem no Jornal Nacional, certo? Cadê o nosso Paulinho Figueiredo? Vini, coloca o Paulinho Figueiredo aqui para mim na tela. Paulinho, eu vi que você hoje é um cara
4: arrependido. Por quê? Porque quando a gente erra, nós temos que ter humildade de, de admitir, dizer que a gente errou. Eu errei com aqui no Morning quando eu disse que achava que a Globo seria dura com Lula na sabatina do Jornal Nacional. Falei que achava que seria o, eu, o homem da morte do jornalismo, cair nessa. Né? E eu explico por quê. Eu imaginei que eles fossem querer disfarçar, assim, de alguma forma, o viés, preservar um pouco da credibilidade, justificar o papelão que eles fizeram na entrevista com o Bolsonaro. Mas foi, foi uma completa tolice da minha parte. Primeiro, porque. Eles não acham que foram mal, né? Na bolha é só parabéns, tapinha nas costas e tal. E eu eu cheguei a falar sobre isso aqui. Mas segundo, eu subestimei o fato de que eles já desistiram desde o ano retrasado de fingir qualquer imparcialidade. Eu fiz campanha política durante um tempo, Paulo, e um recurso que a gente tinha quando a gente tinha muito tempo de propaganda eleitoral era fazer uma entrevista fake, onde a gente chamava pessoas, atores interpretando jornalistas para entrevistar o nosso candidato e foi exatamente ontem exatamente isso que eu vi ontem eu, eu inclusive liguei para Ana Paula a nossa querida comentarista medalhista olímpica e eu perguntei para ela quem que tinha sido a maior levantadora da história do Brasil aí ela começou a conversa da noite dizendo que era Fernanda Venturini mas eu acho que ela terminou dizendo que era Renata Vasconcelos ou Bonner a primeira pergunta do Bonner foi basicamente o Bonner leu um atestado de inocência para o Lula. Ele terminou com o Moro é suspeito e você não deve nada à justiça. A segunda pergunta foi um é porque é disfarçado de perguntas difíceis, mas as perguntas vêm acompanhadas de declarações muito favor muito favorosas é... É... muito muito Uh, favorable, muito que levantam a bola para o cara e dão a oportunidade dele se defender, dele falar o que ele queria falar, como o Guga disse, né? Dele falar, abordar os temas que ele queria abordar. A segunda pergunta, ele fala dos mecanismos, um reconhecimento dos mecanismos que o Lula criou contra a corrupção, supostamente, né? E levanta uma bola para ele falar como que vai ser diferente daqui para frente. Daí em seguida, a Renata. Inacreditável Ela atestou, atestou que o Lula respeitava a lista tríplice Que dava autonomia ao Ministério Público Diferentemente do Bolsonaro Olha a forma como é construída a pergunta Ela continua Olha, não faça como o Bolsonaro Que tem um procurador Que eu não vou afirmar, né, eu não vou dizer aqui Mas que é suspeito de ajudar o presidente Aí o Bonner vem É, Como é que você vai consertar A bomba fiscal E o caos econômico que o Bolsonaro está deixando? O Bonner, explique porque o seu ótimo governo foi diferente do desastre do governo Dilma, diferencie-se vai lá mostra que você é diferente da Dilma ah, tem teve, teve uns pontos curiosos, né? Paulinho, né? Quando o Lula. Posso, posso
10: só te interromper? A gente vai continuar, justamente. Eu não queria, mas. A gente vai continuar. Assim... Prometo pra você que a gente vai continuar essa análise. É, eu repasso a palavra. Eu repasso a palavra pra você, porque tem muita coisa pra gente poder conversar ainda hoje a respeito dessa sabatina de Lula no Jornal Nacional, mas são 10 horas e 23 minutos. E eu tô aqui com o homem, Paulinha, pra dar um recado importantíssimo a todos que nos acompanham. Você sabe que homem é esse, né? Não é o Bolsonaro. Não. É.
2: É o homem que vai preservar a nossa beleza né? Que vai preencher o nosso as nossas linhas de expressão Pra gente ficar belíssimo Andrade, vamos Diga falar um amigo. pouquinho
10: de Botox natural Afinal de contas, tá todo mundo querendo saber Como é que faz pra adquirir esse produto Que é absolutamente
14: inovador e tá virando febre Inovador certo? e exclusivo, Paulo Exatamente, porque a gente sabe que ruga, linha de expressão Uma hora a gente vai ter, certo? Perfeito. Só que a gente consegue cuidar e prevenir isso Pra ficar com a aparência mais jovem Porque quando começam a aparecer as rugas, as linhas de expressão a nossa aparência, automaticamente a nossa pele, ela vai envelhecendo de certa forma. O que que acontece? Quando você faz uso desse botox natural, você não deixa que a sua pele envelheça precocemente. Então assim, o que era para aparecer ruga com 60 anos não vai aparecer com 40. Agora se você não fizer o uso desse botox natural, desse botox diário, as rugas vão aparecer antes da hora. E eu sei que ninguém quer que a ruga apareça antes da hora, né, Paulo? Não, Porque nem um pouco. realmente é complicado você ser confundido com a idade a mais que você tem. Essa é a principal não comparação. É <risos> Sabe, é as triste. pessoas também, elas, é elas,
2: elas às vezes não sabem que produtos elas podem usar. Sim. Eu acho legal do Harmonique porque já é o tratamento completo, porque tem o dia e tem a noite. Exato. Então você já pega o skincare todo que você precisa para fazer essa prevenção Sim. e aquele efeito imediato. Agora, Andrade, então, o pessoal tem duas que passar vantagens, direitinho, né? né? Tem, é, tem que usar um pessoal meio,
10: meio né, desleixado, é. aí assim, depois
14: fala, Ai, mas comigo não deu é. certo. Pô, mas você passou de manhã e de Exatamente. noite? Exatamente. O que acontece? A gente fez justamente o de manhã e o da noite, porque o nosso período durante o dia é completamente diferente do período da noite. À noite, a gente tá lá descansando, dormindo e tal. De dia, é essa correria do dia a dia. Você maquiagem, sai na rua... Poluição, maquiagem, estresse, poluição, estresse. Maquiagem, poluição, estresse. A maquiagem, de uma certa forma, é uma química e em contato com a pele, ela prejudica, assim, Pele. Então, o que, que acontece? O do dia você passa pela manhã, ele já cria uma barreira, uma blindagem na sua pele e não deixa que esses malefícios do dia a dia, essa poluição, o estresse, penetrem na pele, causando envelhecimento da pele. Ou seja, ele já cria essa barreira, essa blindagem. Além disso, Paulo, ele dá o efeito botox imediato. A gente chama de botox diário. Ele dá como é se É esticada. Você... Isso, é esticada. Quando você passa o Harmonique, você já sente que a sua pele dá uma esticadinha. Só colocar as duas mãos do lado do olho assim, ó, e dá uma puxadinha na pele, você já sente que a pele deu uma xícara, é essa sensação que você tem quando você usa o Harmonique de ouro. Ó, oh, vou te falar, você não precisa nem dar essa puxadinha. Eu mesmo passei, eu
10: sinto a minha própria você testa sente. mesmo. Você sente Exatamente. Coisa, é um muito perceptível. Você, você
2: sente tensionar e o legal muito. é que a textura é bem fininha. Então, Exato. você pode usar depois seu protetor solar, fazer sua maquiagem, não prejudica em nada, Exatamente. né? Exatamente. Muito. Muito. Mas é, muito. é só por telefone, É gente. só por
10: telefone. Gente, esse produto vocês não encontram em farmácia. Eu, você sabe, né? Eu virei um stand da AirVic ambulante. Essas pessoas na rua acham que eu sou a AirVic. Então a pessoa acha que eu tenho no bolso, sei lá, um AirVic, um
8: Hervic, alguma coisa Não, assim. Mundo pede.
10: Infelizmente Todo mundo é assim pede. que funciona, Paulinha. Mas o ponto ah. é o seguinte, turma, esse é um produto que só vende no telefone. É 0800 020 1726 para ligar agora. Exatamente. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira, Nós demos Paulo. vouchers.
2: Sim, maravilhosos essa semana. Essa semana. Que e brindes. Né? Incríveis ah, também.
10: Eu não sei como o Andrade ainda não perdeu o emprego, porque a gente <risos> deu vouchers assim, é. momentais. E é. hoje a
14: gente vai fazer o teste final, Paulinha. Ó, eu corro risco é tipo só um se eu, só se sair da minha boca os vouchers que vocês propõem, entendeu? Como sai? Então de vocês... repete comigo. Hoje é 700
10: reais. Hoje
14: o Paulo vai dar 700 reais de
10: voucher. Repete. E hoje, <risos> então pronto, 700 tá reais de voucher.
2: E eu vou pedir o Melan Vic, porque já que é skincare, vamos no skincare completo. E o Relax Max, que é o meu preferido por fim do dia passar nas pernas, ter aquele relaxamento, depois de fazer ginástica, quando tem aquela dorzinha, eu quero Relax Max e Melanvic, eu quero dois brindes
14: Lembrando, então com Melanvick é para mancha na pele, melasma, o Relax Max é para aquele creme muscular, uma torção e tal. É então você faz o seguinte, é só hoje, Paulo, Fechou. 700 reais, a gente não vai conseguir dar outro voucher de 700 reais para quem levar o tratamento de um ano. Então levou o tratamento de um ano, do Botox Natural, do Harmonic, você já garante o voucher de 700 reais para usar na compra e dois brindes que a Paulinha tá mandando para você o Melanvik e o Relax Max então aproveita, liga 0800 020 1726 vou repetir, já vai ligando 0800 020 1726 um voucher desse pro tratamento de um ano e dois brindes numa sexta-feira 700 Paulo. conto
10: numa sexta-feira é, eu acho mas, que assim, tá bom, vale né? o emprego do Andrade, mas não. o importante é, o é vocês ligarem, 0800 020 1726 para adquirir agora até que horas? 10 minutinhos só, a gente não pode passar São de 10 minutinhos 10 10 e, é e 30. 30. 30. Dez até 10 40, certo, Isso. Paulinha? Dá pra gente fazer. Corre, corre. 0800 020 17 26, pra vocês adquirir o box Valeu, Paulinho.
14: deus as rugas, né? E ficar bonitão. Parabéns, querido. Boa Obrigado. procura
10: de emprego aí, hein? <risos> gente, vamos seguindo. Aqui são 10 horas e 29 minutos. Paulinho, eu tive que te interromper, querido. Você tava em que ponto do teu raciocínio, por favor?
4: Não sei. Gostaria de saber se alguém Acho puder que você me Você tava
2: falando do seu arrependimento, Paulo, em ter achado que... É, na Globo haveria uma pressão aí por respostas do Lula e tal, e que, enfim, acabou te decepcionando.
4: É, eu comecei falando sobre isso, mas depois eu estava elencando alguns pontos da entrevista e eu não, não lembro exatamente onde eu parei.
2: É, você quiser retomar, acho que pode retomar assim, a sua linha desde o início.
11: Sim, desde o início. Tá é,
4: eu estava eu falando sobre as perguntas que haviam sido feitas. né? Ah, basicamente foi isso, gente. Um jornalismo bastante parcial e segue o barco.
10: Muito bem. O Zui, você tem algum complemento? Sob...
13: Pode ser sobre Pode sobre, outro... a, questão S... Lula. sobre Lula. a questão
4: do Lula. Sobre
13: a questão do Lula? Mas tem várias. A gente então, pode citar várias. A Bom, tem também sobre, por exemplo, que eles deram bobeira quando ele falou da, da mídia. Ele falou que ele defende a liberdade de imprensa e em nenhum momento a Renata ninguém e o, refutou. O Willian, eu senti falta disso também. Zoe. Não perguntaram sobre a, a e, regulamentação e essa história que de regular que Mídia? O que, que então, é? Ninguém, ninguém perguntou. perguntou. É. Tiveram várias brechas aí que em nenhum momento eles. Eu acho que eles estavam tão concentrados em admirar aí o ídolo deles que eles nem estavam se tocando do que estava sendo comentado porque em nenhum momento eles refutaram nada. E tem também quando o Lula falou de alternância de poder, que falou que é importante ter alternância de poder e que ele defende a alternância de poder. Só que eu acho que no mínimo uma piada de muito mau gosto. Porque o PT aqui no Brasil ficou 14 anos. Cadê a alternância de poder? E em Cuba, por exemplo? Ele que gosta tanto de Cuba. Ele falou bem de Cuba Não, Ele ignorou completamente a ditadura que ele tanto adora. Me diz quando Cuba alternância de poder. 60 anos de ditadura castrista? Quando que teve alternância de poder lá? Ah, teve, sim. O Fidel ficou doente e falou, irmãozinho, pega aqui meu lugar. E aí depois o Raul... Um bom para nada, não serve para nada, é um imprestável. Colocou lá o Dias Canel, amigo amigo da família de anos, né? De Revolução Cubana. Então, esse é o alternância de poder que tem nas ditaduras que ele defende. Tem vários pontos aí que em nenhum momento a Renata e o William né, fizeram jornalismo. Porque jornalismo é isso. Eles podem até babar ovo, do, do, no bom português, do Lula. Mas questionando um pouco, porque ficou feio. Ficou feio. Eles podem bajular mas fazendo algumas críticas de vez em quando, sabe?
10: Muito bem. São 10 horas e 31 minutos. Hoje, inclusive no Jornal da Manhã, nós tivemos a sabatina na Jovem Pan com candidatos à presidência da República. E foi a vez de Simone Tebet ser entrevistada no Jornal da Manhã. E a nossa Camila Yunis já está aqui conectada com a gente para trazer mais detalhes como é que foi essa entrevista e a repercussão. Camila, bom dia.
15: Oi Paulo, ótimo dia para você, para toda a bancada do Morning Show e para quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Exatamente, ela foi sabatinada no Jornal da Manhã pelos nossos jornalistas durante uma hora. E ela destacou vários pontos, falou a respeito do agronegócio, que é uma bandeira que ela levanta bastante. Falou que o agronegócio é um setor muito importante para a economia brasileira, mas que também não vai aceitar desmatamento ilegal. Ela falou também sobre as mulheres aqui no Brasil, que é um outro ponto que ela levanta bastante né, nessa campanha eleitoral dela, que inclusive ela tem uma chapa só de mulheres, ela e também a senadora Mara Gabrilli, que é a vice. Então ela destacou bastante esse assunto do papel das mulheres e que inclusive ainda muitas mulheres recebem um salário menor do que os homens aqui no país. Um outro ponto que ela também destacou, Paulo Matias, foi com relação à judicialização. Ela disse que o poder judiciário aqui no país, ele acaba entrando em outras searas. Falou, inclusive, sobre a judicialização da política aqui no país. Vamos acompanhar o que ela disse.
1: O problema do poder judiciário hoje não é diferente do, 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 do problema do legislativo e do executivo. Nós temos hoje, lamentavelmente, uma desarmonia entre os poderes. Os poderes, embora independentes hoje, estão com os ânimos acirrados. É preciso pacificar o Brasil até nesse sentido. Você tem a politização da justiça, mas, é, mas antes disso, Roberto, há uma judicialização da política. Tudo a gente leva para a justiça. Nós não conseguimos resolver os nossos problemas, A política se resolve dentro da política, nós não temos que levar para o judiciário qualquer coisa e ficar judicializando a política, Ou aí você coloca na mão do judiciário que não tem a vivência para isso, para julgar decisões políticas, começa por aí.
15: Bom, ela também falou a respeito das urnas eletrônicas, disse que em um determinado momento ela inclusive já questionou o funcionamento do mecanismo de voto aqui no país, mas que nos últimos anos ela conseguiu entender melhor, disse que a urna eletrônica não tem nenhum vínculo com a internet e que se sente mais segura e que hoje também confia na urna eletrônica. Ela disse que o Brasil tem uma democracia consolidada e que não vê risco na possibilidade de o resultado das eleições não serem respeitados. Vamos acompanhar.
1: As instituições democráticas estão firmes que nós vamos ter o resultado das urnas obedecido.
15: Em relação às urnas
1: eletrônicas, eu mesma já tive dúvida em relação a ela. Confio nas urnas eletrônicas, nos resultados e nada é tão bom que não possa ser melhorado. Eu espero que sim.
15: Bom, é isso, Paulo. Essas foram algumas declarações da sabatina que foi realizada hoje com a candidata à presidência da República, Simone Tebet. E quem quiser ver por inteiro essa sabatina, é só acessar o YouTube da Jovem Pan e também estará disponível no Panflix, Paulo.
10: Muito bem, Camila. Obrigado pelas suas informações e a participação aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show. Valeu, Camila. Gente.
16: Olá, Mulheres Positivas! E para fechar os programas especiais do festival Team Music e Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad e o Senerli, recebemos a Juliana Linhares. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Kids. Te espero.
0: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para você. e Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
9: Jovem Pan Morning Show
18: Jovem Pan Morning Show Você ouve a melhor rádio Jovem Pan If you can't be right yeah. This, This is, is number
8: one, one. A melhor a música. música Play here I got you in mind one, one, one radio All the hits
18: Esta I love the radio station É a Jovem
15: Music Station
6: A melhor rádio A melhor música My Music
18: My Station David
8: Tiqueta It's only me That wants to rap around your dreams and... Lewis Capaldi Ariana Grande Ariana your number sessions <laughs>
17: What? Vai começar Pode ter certeza Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento C6Bank Baixe o
3: app e abra sua conta Gente, posso falar? vocês soubessem o que eu tenho de batedeira De cafeteira, de forninho elétrico Tudo fechado na caixa Que eu troquei por pontos do meu antigo cartão de crédito Porque senão eu ia expirar e eu ia perder tudo Dava pra montar uma loja aqui na minha cozinha, né? Não, juro Quem nunca ficou desesperada que ia perder os pontos e acabou trocando por uma coisa que não queria, que atire a primeira cápsula de café. (risos) Ah, parece uma louca, né? (risos) Não, sério. Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? Tô louca pra fazer o caminho de Santiago de Compostela Não, sério Que eu vi a Ana, amiga minha, fazendo com um grupo de amigas Eu fiquei morrendo de inveja, né? Não, primeira inveja delas terem ido e não terem me chamado, né? 15 amigas, super exclusive e eu tô de fora Não dá, né? Não, isso aí é pior do que não ser convidada para o casamento da filha da Lê Silvaroli, né? (risos) Só para deixar claro que eu fui convidada, tá? Enfim, será que elas acharam que eu não era mística o suficiente? Sou super mística. Já li o Diário do Mago umas duas vezes, tá? Tudo bem que aqueles bastõezinhos de caminhada eu não tenho, mas eu podia pegar um do equipamento de esqui do Rô que dava na mesma, concorda? Aí eu pegava o meu chapéu, que eu comprei em Santo que super cobre o rosto, né? Que o meu dermato não deixa mais eu tomar sol, que eu tô ficando com a bela manchada. Aí eu pedia também pro Tião, meu motorista junto. Alugava um carro pra ele, falava pra ele me seguindo, levando as mochilas, água, snack, prarã, enfim. Super podia ter sido convidada, né? Mas tudo bem, já foi. Agora eu vou montar meu próprio grupo e pronto. Não, só preciso ter certeza de que tem sinal de celular em todo o percurso pra eu poder ir postando as fotos com as minhas amigas ao longo da viagem, porque pra mim, senão, nem vale a pena, né? (risos) Ah, abre isso maluca, né? (risos) Não, sério, já tô me sentindo super peregrina. Top comigo? Sandra, meu nome é Sandra. mais uma historinha? Então acesse youtubecom Chuchu Beleza
18: Você ouve a melhor rádio Jovem Pan This is number one A melhor música Right here
8: One Radio All the Hits Essa. I
18: love the radio station
10: Pra não, sexta-feira. tá ótimo. Tá sexta-feira, pra cima.
8: puta pra cima. <risos> 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 Meu Deus,
10: tá eu tô me divertindo,
17: porque eu não participava normalmente aqui. Né? Paulinho, por
10: favor, me traz uma análise sua, porque eu acho que a Paulinha, no início do programa, trouxe uma informação relevante aqui. Se a gente for comparar, por exemplo, a sabatina do Lula com a sabatina do Bolsonaro no Jornal Nacional, são 10 horas e 42 minutos para vocês que estão chegando agora e nos acompanhando, enfim, não entendendo direito o que a gente tá conversando, a gente tá justamente repercutindo a sabatina de ontem de Lula no Jornal Nacional. Voltando aqui, Paulinho, se a gente fizer uma análise aqui comparativa, a Paulinha trouxe. O Bonner e a Renata, na entrevista do Bolsonaro, falaram por 16 minutos e o Bolsonaro falou por 24 minutos. Na entrevista do Ciro e do Lula, eles falaram por 10 minutos e os candidatos falaram por 30 minutos. Como é que você vê isso?
4: Eu achei bom o Constantino vir aqui e dividir um pouco o fardo que que a gente tem de aturar essas essas bobagens. Esse ponto do orçamento secreto, vale a pena voltar a ele, porque eu achei um momento muito sugênios, muito curioso na entrevista. Primeiro que tem um momento onde o Lula diz assim, o orçamento secreto é uma excrescência. E a Renata, ela não se contém nesse momento. Ela fala, exato, ela fala isso. Vocês podem voltar, chamar o VAR e falar, ela fala, exato, concordando com a tese, do sujeito que ela deveria estar entrevistando imparcialmente. Fala, Vamos voltar ao orçamento secreto. E daí, o problema é que, quando o Lula volta ao orçamento secreto, ele isenta o Bolsonaro do tema. E aí a Renata fica com uma cara de bunda que tem que chamar o VAR, tem que prestar atenção, tem que filmar a cara, tem que prestar muita atenção. Porque ele diz que o Bolsonaro sequer cuida do orçamento. Ele, ele fala, ele... né? Que ele <risos> Repara, o ele diz o bolsonaro é refém ele fala reparem o que que era o mensalão o mensalão foram dois movimentos absolutamente idênticos tá o mensalão o pt utilizou o dinheiro desviado de empresas públicas através do marcos valério superfaturando contratos de publicidade para dar grana na mão de deputados todo mês para gastar o que quiser se quiser gastar em puta e cachaça gastava em puta e cachaça Tá? todo mês o, o petrolão quando descobriram o mensalão veio o petrolão, lavajado e aí eles passaram a fazer isso com contratos na Petrobras, superfaturados principalmente mas não somente com empreiteiras mas tudo, tudo do, do, da mais diversa ordem compra de refinaria, mas também mesma coisa, dinheiro de corrupção e aí o dinheiro ia por debaixo dos panos para as campanhas, e aí financiavam não só as campanhas, mas também todo mundo que já trabalhou com política aqui sabe o que é sobra de campanha e sabe que fazem a festa com esse dinheiro também. Aí o cara vai comparar isso com o um orçamento, é, da emendas do relator, emendas discricionárias do relator, que o Bolsonaro veta em 2019, o Congresso derruba o veto em 2020 e retira o poder do presidente. Ora, o mensalão e o petrolão eram uma forma do presidente comprar o Congresso. O, o, o chamado orçamento secreto é exatamente o oposto, e é isso que eu estava tentando demonstrar ontem. É exatamente o oposto, é o Congresso retirando do presidente essa capacidade de, de, não só a capacidade de articular com o Congresso utilizando as emendas legais, como todos os presidentes tiveram até então, mas também a capacidade, obviamente, já que já havia sido retirada, de utilizar a propina. Então, ela retira o poder de articulação do presidente. O orçamento secreto é exatamente o oposto do que explicam para você. E aí, quando o dinheiro vai uh, para os deputados, através de emendas, um, não é de forma secreta, eu inclusive falei das emendas aqui ontem, para quem foi, quando é que foi, uh, publicação diário oficial e tudo mais, mas seguindo todo o rito da lei, com lei de licitação. Agora, lá na ponta, Tem fraude de licitação com dinheiro de emenda. Ah, não me diga, querido, jura? Não me diga que tem fraude de licitação no Brasil. E aí o problema, o cara frauda a licitação no município e a culpa é do Bolsonaro, que sequer aprovou o orçamento secreto e que vetou ainda. Então, assim, desculpa, foi o que eu tentei explicar ontem. Quando você mostra que aumenta o volume depois que criaram a emenda do relator, você está mostrando que o Bolsonaro perdeu esse poder. Ele perde o poder de articulação. E por isso, a articulação do governo Bolsonaro é muito mais difícil. Como o Lula disse, o Congresso usurpou uma prerrogativa que sempre foi do presidente.
10: Muito bem. São 10 horas e 46 minutos. Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje tem Constantino, Figueiredo, Zoi e Guga Nobla. Tá bom para o Guga Nobla hoje. Daqui a tá pouquinho a gente volta. cara dele, é
13: coitado. <risos>
0: É melhor Jair se preparando hoje. O presidente Jair Bolsonaro promete estar presente. O programa que não é churrasco, mas adora uma piada de tiozão, tá ok? Pânico, ao meio-dia, na Jovem Pan
18: News. Na minha vida de empresária, milhares de propostas apareceram na minha mesa. Mas com o tempo, eu aprendi só a aceitar projetos com potencial de sucesso. Chegou a sua hora. Eu, Cris Arcanjei, vou ser sua parceira de negócios. Para que a sua ideia dê certo, ela não pode ser apenas uma boa ideia. Preciso de planejamento, organização e, principalmente, uma boa precificação. E eu já passei por essas etapas diversas vezes. e sei exatamente o que você precisa fazer para que a sua empresa comece da maneira correta. Se você estava sem coragem ou precisava de ajuda para começar o seu negócio, não tem por que esperar. Acesse newcursos.com.br e se inscreva já. newcursos.com.br. Espero lá. Vamos construir um negócio de sucesso juntos.
6: O Jovem Pan que você já conhece está com novidade. Além de receber as notícias de um jeito fácil em tempo real agora você pode assistir a todo o conteúdo da Jovem Pan News direto e ao vivo pelo app. Baixe já na sua loja de aplicativos. É de graça.
16: Olá Mulheres Positivas essa semana eu e a Ale entrevistamos a Juliana Linhares no evento Team Music Mulheres Positivas.
2: Quando eu saí de Natal, que cheguei aqui, toda vez que eu falava alguma coisa, alguma, alguém olhava para mim e fazia: "Nossa, seu sotaque, nossa!". E eu comecei a perceber que
16: era muito diferente para todo mundo ser de outro lugar e ter esse sotaque nordestino e que isso muitas vezes era considerado inferior. Mulheres Positivas. Todo domingo às 5 da tarde.
6: Tim e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades para todas e Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
10: 10 horas e 49 minutos. Nós estamos de volta nesta sexta-feira. Coloca de novo o Guga no Black aqui, rapidinho pra mim, porque a cara dele tá ótima. Aqui vendo Constantino, Paulo Figueiredo, Zoé Martínez. Como é que tava a sua cara antes, Guguinha? Que... Você que... Tava que... meio não, não. deprimido, meio triste, é assim, que... né? Eu já... Eu...
11: Na real, é porque... Eu não vou mentir, quando o ursão fala, às vezes dá um pouquinho de preguiça. Mas foi apenas uma preguiça do ursão. Uh, peraí,
10: peraí aí, que você não vai comentar, não. Calma aí que isso não é comentário. É só uma tiradinha ah, é, rápida, bem, querido. Tem que entender o jogo bem, do apresentador aqui. Um. Olha só, meu amor, deixa eu colocar aqui uma, um, um outro trecho da fala do Lula ontem no Jornal Nacional a respeito do Bolsonaro, né, Lula? Oh, Vini, vamos ouvir.
12: Eu poderia, por exemplo, fazer decreto de 100 anos. Sabe decreto de sigilo, que está na moda agora? Eu poderia, para não apurar nada, decreto de sigilo para o Pazuello, decreto para os meus filhos, decreto para os meus assessores, ou eu poderia não investigar. Pega um tapetão, coloque em cima de qualquer denúncia, aí nada vai ser apurado e não vai ter corrupção. E a corrupção ela só aparece quando você governa de forma republicana que você permite que as pessoas sejam investigadas independentemente de quem seja. E eu tive a alegria. Eu tive a sorte de ter um ministro do porte do Márcio Tomás Bastos, sabe, que era uma figura sabe, inatacável nesse país, do ponto de vista da competência e da seriedade.
10: Muito bem, Paulinho, então tá na moda, né? Quer falar um pouquinho de moda?
2: Tá na moda? Você viu? <risos> Olha, eu acho que essa parte do Márcio Tomás Bastos pegou para o Eduardo Bolsonaro, né? A gente trouxe aqui a série de tweets que ele fez trazendo aí que o Márcio Thomas Bastos não teria aí essa honra elibada dita pelo Lula durante ali a entrevista.
10: Agora, eu quero ouvir um pouco de vocês a respeito dessa sabatina de ontem, porque eu acho o seguinte, as pessoas me falaram, pô, mas você acha que a, a... A Renata e o Bonner foram muito leves com o Lula. Eu não achei que eles foram leves, acho que existiram perguntas ali que eram importantes, foram feitas. Tem alguma coisa lá de discussão a respeito de militância do PT, que na minha avaliação foi uma perda de tempo. Eles ficaram, sei lá, uns cinco minutos discutindo o que que a militância do PT pensava do Alckmin. Você o que que importa isso para a sociedade? Absolutamente nada. Mas o que eu acho é justamente se a gente fizer a diferenciação com o que foi a entrevista do Bolsonaro. No que se refere à questão do tempo. E o tom dos entrevistadores. Posso também É inegável. Um Paulinha, é inegável que o tom
17: que Não, foi o tom utilizado hoje é, diferente. Com o Não, uma, é herói, uma mulher. É Completamente uma mulher diferente. que olha como o Renato olhou para o Lula. E, fu- gente, fu- e fuja
2: mas, gente, e fuja
17: é... de uma mulher como, como a Renata olhou para o Lula. Mas vou pro provocar
2: vocês aqui: o Lula é um animal político mesmo, né? O jeito ele é um dele. Né, ele ator. faz como se mentiroso, assim, Cínico. eu já sei ah, a sua para, pergunta, para, ele para, sempre tá para, meio rindo. Será que ele sabia? Para, Gente, para. Eu acho que ele poderia saber. É o, o Chico Pinheiro não é o assessor ah, dele? Eu falei não. que eu ia provocar ah, tá. você ah, tá. e vocês não deixam nem eu terminar, brasileiros. Eu acho que ele provoca, tem ali Paulinha, uma levada que aqui, entendeu? Como se ele tivesse muito à vontade. Pode ser que de fato ele estivesse, não sei. Às vezes ele tá nervoso e tá fingindo, mas ele projeta um negócio De que como ele tá muito em casa Ele faz ali um jeito Que até às vezes Teve uma hora que ele falou assim Ah, eu poderia ter ficado em casa colhendo os louros de ter sido o melhor presidente Que o país já teve Mas não, eu tô aqui Então assim, o cara é fogo também né? O
10: fala um pouquinho sobre esse animal Muito louco
2: que a Paulinha citou agora Um animal
13: político Ele é cínico, eu vejo o Lula um pouco como um psicopata mesmo o jogo de cintura me lembrou um pouco o Fidel. Não sei se, Constantino, você também? Concordo. O, os discursos do Fidel, até a forma, o, 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 os gestos, né? Eu é é, muito o, guru, é isso. o guru dele. É, é o, o guru dele. dele. Ele é um velho, eu falo que é um velho aprendiz do, do Fidel Castro. Agora, ele em vários momentos citou o Bolsonaro, né? Teve um momento lá que ele falou que o Bolsonaro é refém do Congresso. e indiretamente. Era um bobo da corte. Mas, não, mas olha isso, o presidente da República. É? E em nenhum e momento o William a e a falaram alguma coisa. Por exemplo, o... O candidato, estamos aqui falando sobre o senhor sobre o que o senhor fez no seu governo sobre escândalo de corrupção, não tem que colocar aí o presidente no meio desse na hora é que aqui, de um eles perguntam do
2: governo Dilma, o Lula dá um jeito de falar assim, não, a culpa era do gente. Ah, é
13: mas, mas eu ia puxar eu exatamente assim, isso é, em vez dele não, mas só para terminar que ele é. acabou ajudando o Bolsonaro indireta- indiretamente ao falar que o Bolsonaro é refém do congresso, mas vem cá não, não, é, não são eles que falam que o Bolsonaro é um ditador? Não falam que que o Bolsonaro tem essa veia ditatorial, que não não tem diálogo? Ele acabou mesmo de falar, o Bolsonaro é refém, mas vem cá, ditador refém do Congresso Nacional?
8: E Agora, o que,
10: que faltou ontem? Uma pergunta que faltou, Constantino. Não, não é uma
17: pergunta que faltou. Faltou, obviamente, não passar pano daquela forma militante ridícula. O, o, o William Bonner abriu a entrevista falando que o Lula não deve nada à justiça. Enquanto que a gente, todo brasileiro decente sabe que a justiça é que deve ao Brasil por conta daquele malabarismo ridículo supremo que é, soltou e tornou elegível um corrupto. Condenado, julgado e condenado por vários juízes e desembargadores em várias instâncias. Não pelo suspeito ex-juiz Moro. Agora, ele é muito cínico, eu acho que beira a psicopatia assim, e, e mesmo assim, em alguns momentos, mesmo à vontade ali, talvez brifado, né, antes, ele se, se deu mal, escorregou feio. Por exemplo, ele não consegue justificar o governo Dilma. Então ele diz que esteve com a Dilma, que chama a Dilma se quiser perguntar para ela, mas a Dilma é uma pessoa por quem eu tenho a maior admiração e respeito pela competência. Ou seja, vamos lembrar o que, que ele fez na campanha da Dilma. Lula é Dilma, Dilma é Lula. Aquilo era a continuação do governo dele. O do Manteca era o mesmo ministro, dele e dela. Então, o estrago causado pelo governo Dilma, sem precedente no país, tem as impressões digitais do Lula. É indissociável. E ele não consegue se safar dessa. A questão do, do agronegócio, que é tão crucial para o Brasil, Sim. mesmo com o empurrãozinho
10: consta. da Renata. Só me dá um minutinho. A gente vai continuar sobre esse assunto aqui na Jovem Pan News, mas é daqui a pouquinho. Não sai daí.
8: Jovem da Chegou
0: o Kaoa Sherry Hybrid Day na D21 Motors. Ofertas comemorativas ao grande sucesso de vendas da linha híbrida. Na troca de qualquer modelo seminovo Caoa Sherry pelos novos produtos híbridos Tigo 5X Pro ou Tigo 7 Pro, você tem 100% da tabela FIP. É isso mesmo, 100% da tabela FIP. Oferta por tempo limitado. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade será.
9: Ainda
8: bem que tem Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
0: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Go.
1: My station, Justin Bieber I got my pictures out in Georgia Oh yeah, I get my weed from California That's that Saweetie best, 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 Doja Cat my
18: best friend She a real fat Driver,
3: I don't cry Ariana Grande Can you stay up on it Fuck me to the
8: daylight Do the Mars
0: é bom sentar em volta da mesa, é bom viver além do comum bom, bom, aqui no Barbacoa é assim
8: a melhor mesa de saladas que tem e o sabor da carne vai além
0: Barbacoa, muito além da carne, no Itaí Shoppings Day Day e Morumbi ou na sua casa pelo
1: iFood Só no a número um do Brasil jovem, 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 jovem. pan, pan, pan ta 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 ta
14: uma ideia simples pode mudar o seu futuro Desde que ela seja bem executada Meu nome é Davi Braga Eu sou empreendedor desde os 13 anos de idade E hoje investidor em mais de 12 empresas E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série Onde eu vou te ensinar como aproveitar a oportunidade no seu dia a dia Para inovar e mudar o seu futuro também Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br E aproveite o desconto de 50% Para fazer a sua matrícula nesse treinamento Mas aproveita
13: que é por tempo limitado.
8: Memories, you can take up every corner of my mind. What you do now?
10: Sugerir, Testa antes o Hervik. Liga agora no 0800 020 17 26 direitinho o negócio, porque eu vou te falar, vai crescer. Exatamente.
14: é assim, essa tecnologia, esse produto que é o estimulante capilar, um bioestimulante capilar que você vai ver resultado, você encontra ligando 0800 020 1726 tanto homens quanto mulheres. As mulheres a gente sabe que por questão hormonal, pós-parto, tudo isso causa uma queda excessiva de cabelo. E o Hair Vic vai ajudar você nesse momento, por quê? Porque ele fortalece a raiz, ele engrossa o pelo, ele preenche o cabelo também. Então, gente, não deixa pra depois, não. Não espera cair tudo, não espera chegar esse meio do caminho, você Nossa. ficar zoado cheio de apelido aí Paulo pra dar é o primeiro melhor. passo liga agora, 0800 020 1726 pra não ser o Calvão Bueno, né Paulo? Não,
10: sabe quem me ligou pra perguntar do Hervix? Só entre nós aqui, é. tu tinha, querida
8: Que funciona Tá
10: pensando que o negócio reverbera, é. É. Olha só, turma 0800 020 1726 pra ligar agora e adquirir uma promoção que você vai me falar agora.
14: Exatamente, o Voucher já que você jogou o voucher naquela hora, vamos manter o voucher também pro Hervik, Hervic? R$ 700 de voucher. Óbvio. R$ 700 de voucher para nossa audiência. Que eu vou o te falar,
10: não vai ser 700, eu, eu, meu. Mais? Não dá para repetir ah, promoção, Paulinha. Essas coisas de repetência mais. de promoção, eu sinto muito. Hoje vão ser R$ reais do, no Hervic. Só Hervic, mas assim, é tá, coisa... Não, mas... Eu não vou dar 15 minutos, minutos, é 10. 5 minutos. Eu 5 quero minutos pedir só.
2: brinde também, gente, porque tem a linha completa de tratamento que vai, ó, de brinde, pra quem ligar agora rapidinho, as ampolas pra dar um boost no seu tratamento, e o shampoo que é maravilhoso, que já prepara aí o seu cabelo pra receber toda a potência do Hervic, de ó. Vai ser, então, vai ser muito completo esse ó, tratamento, Meu gente.
14: Deus do céu, agora vamos fazer o seguinte, só pra deixar bem claro, hum. gente. Atenção, pra você que tá perdendo cabelo, ficando careca, que quer resolver o problema hoje é a hora. Por quê? Agora é a hora. Você vai levar o tratamento de um ano do Hervic, pra dar adeus à queda de cabelo, vai ganhar o shampoo de brinde, gente, atenção, é só hoje, o shampoo vai de brinde, a ampola vai de brinde, e levando o tratamento de um ano, você garante um voucher de 800 reais pra usar nessa compra desse tratamento de um ano. Então, levou o tratamento de um ano do Hervic, já Sim. garante voucher de 800 reais, e mais a ampola Show. e o shampoo de brinde pra você que ligar agora 0800 020 1726, tem em cinco minutinhos. Até 11h10, 11 quem ligar vai aproveitar para você. 11 h até 11 e 10 turma. Tem que 0800,
10: 020, 17, 26. Obrigado, Andrade. Aquele abraço, hein? Aquele abraço. Turma, vamos seguir. Eu, o Paulinha... Nós vamos chamar a sonora do Lula com a Dilma, Vini, mas antes, eu tô me sentindo hoje muito ditador, interrompendo as pessoas. Porque? Eu tô me sentindo muito, eu tô cansado de, de fazer isso, tá, tá horrível. Tá as ruim pessoas, você, elas né? me odeiam, justamente Tem memes por memes
2: com a sua cara Não, na é péssimo,
10: eu deixo as pessoas chateadas. Enfim, roda pra mim mais um trecho do Lula no Jornal
12: Nacional, Vini. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%, que foi o menor desemprego que nós tivemos na história desse país. Era como se fosse padrão noruega, padrão holandesa. Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e invenção fiscal de 2011 a 2040... Sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, sabe o presidente da Câmara e o Aécio no Senado, que trabalharam o tempo inteiro para que ela não pudesse fazer nenhuma mudança.
10: Muito bem, são 11 horas e 6 minutos. Paulinha, o Presidente da República acaba, inclusive, de tuitar a respeito da sabatina de ontem, né?
2: Sim, eu vou ler aqui para vocês o Presidente Jair Bolsonaro, que estará no pânico hoje. Você não perca essa entrevista com o Presidente Jair Bolsonaro, então eu vou ler aqui o que ele acabou de publicar, faz oito minutos. Então, vamos lá. Ninguém deveria estar surpreso. Na verdade, compreendo perfeitamente a Globo tratar melhor aqueles que estão dispostos a pagar mais. Eles são Esperança de dias melhores para a emissora. Nada mais coerente do que pegar mais leve. Estranho seria comigo, que fechei a torneira, disse Bolsonaro. Aí ele segue. Apesar disso, sua liberdade foi preservada. Hoje, a emissora... Pode até continuar promovendo perversidade como o aborto, as drogas, a ideologia de gênero, a inversão de valores e a destruição da família, se assim desejar, só que não mais sustentada com rios de dinheiro público. O Bolsonaro segue dizendo assim, a garantia que a Globo e a imprensa, de uma forma geral, sempre terá comigo, é de jamais defender o seu controle como pretende o outro lado. Para quem ama e defende a liberdade, isso não tem preço, mas hoje em Infelizmente, muitos são capazes de entregá-la por algumas moedas de prata. Bolsonaro fecha aqui a sua série de tweets dizendo Talvez, se tivéssemos dado o que queriam, as boas notícias não seriam acompanhadas por um mas e sobrariam aplausos ao meu governo, mas escolhemos investir no Brasil e não em elogios. Por isso, o desemprego cai, a economia cresce, a violência diminui, mas a gritaria continua, escreveu o presidente Jair Bolsonaro.
6: Muito
10: bem, Paulinha, esse tweet de hoje de manhã, agora Faz pouco, oito minutos, Oito né? minutos, Dez aí, minutos fresquinho para que a gente gostou. possa vir a comentar. Guguinha, você tá que nem o Bolsonaro no Jornal Nacional hoje, hein? Falando
11: pouco, hein? Tô falando pouco, né? Hoje, como o Lula ontem brilhou, Tiveram que trazer hoje o Constantino para ajudar, né? Porque tem que ser 3 contra um hoje para conseguir rebater com o que o Lula fez
13: ontem. Contra um não, é... hein? Tem Paulinho e Paulo Matias chorou. aqui também. Cê chorou
11: junto com o Caetano
13: Veloso, Guga? Três <risos> contra três. A,
11: a verdade é que quem chorou e quem tá chorando são os bolsonaristas. E a gente tá tendo uma amostra maravilhosa Tô muito triste a esse programa. Mesmo. Olha, eu estou notando aqui é, o quanto eles estão violentos, né? atacando, chamando de vagabundo, lá, é, usando palavras pesadas, enfim, é, atacando o Lula de uma maneira é, até parece até que é uma raivinha pessoal, não parece? muitas vezes não parece nem que estão fazendo uma análise. Mas é o que está acontecendo, o choro é livre, as pessoas têm o direito de se expressar e de chorar, e a gente está vendo aqui litros e litros de lágrimas escorrendo dos bolsonaristas, que não tem nada a falar, a não ser óbvio atacar a imprensa. O objetivo agora é tentar desqualificar a entrevista. Porque como eles não têm como dizer que o Lula foi mal, eles têm que dizer que os jornalistas facilitaram. O Constantino é tão leviano que ele chegou a sugerir que pode ter havido uma combinação de perguntas sem que não haja nenhuma notícia nesse sentido, sem que não haja nada apontando para isso. Só pelo achismo, só pela militância... Não, eu mencionei o Chico Pinheiro. Só pela vontade. Eu mencionei Só o Chico Pinheiro, Chico petista Pinheiro conhecido. O Chico Pinheiro saiu da Globo faz muito tempo. Chico Pinheiro não está mais na Globo há muito tempo. Eu duvido que ele tenha combinado com Bonner hum. perguntas. Inclusive o Chico Pinheiro, Ai, que um de fato com... ajudou, Boa, dizem né, que ele ajudou, saiu no Globo isso. Saiu no Globo, que você, pelo jeito, não, não gosta muito de ler, saiu lá que o Chico Pinheiro comunista. teria feito. Mas não gosta mais, né? O Chico Pinheiro, pelo jeito, ele teria feito o papel de fazer o media training do Lula. E aí depois o Chico Pinheiro, na madrugada, claro, também é papel de de media trainer dizer isso, falou quem é que pode ser técnico ou querer ensinar futebol para o Pelé. Não tem como eu ser media trainer (risos) do Pelé. Ele ainda veio conhecer, ele é muito esperto, Chico Pinheiro. Provavelmente ele foi um media trainer, de fato. É claro que não teve nada de... É, perguntas combinadas entre ele e a direção da Globo. Isso aí é um, pu- é uma, é um comentário é de achismo total do, do, do Constantino, não há nada nesse sentido. E o Lula, como ele se saiu muito bem, o que, que resta, obviamente,
17: é desqualificar a entrevista. É, entrevista Eles saiu tão bem que, que a turma está desesperada de um com ele chamar de fascista os produtores rurais desse país que carregam o Brasil nas então,
11: costas. É, então, é esse na verdade é uma distorção que vocês estão fazendo. Ficou claro
17: que ele chamou de fascista aqueles que
11: estão. A Renata, que a, a Renata chamou até os produtores. É, a Renata falou, opa, arruma aí,
3: arruma é foi, aí, foi, presidente. Arruma, arruma aí, ajeita. Agora, Guga, eu
17: você está vendo aí, alguém chorando arruma aqui, arruma ninguém está chorando. Explica. O... Eu estou fazendo... tá chorando. Entrevista a entrevista do presidente hoje. A entrevista foi, desmasca... Ela foi reveladora, desmascarou o, o viés partidário da emissora. Agora, Guga, então, deixa eu te falar é uma coisa. Eu não tenho nenhum problema, como você dá a entender, pessoal com o Lula. É que eu não gosto de ladrão. Eu não gosto de corrupto, ah, é? de autoritário. Ah, é? Então, é, o meu problema Entendi. não é assim, pessoal, sabe? Não é nojinho, estético. É, é, eu não gosto de ladrão. É, eu protejo minha carteira. Sim, pano, uma pessoa que passa pano pra orçamento secreto.
11: Não se vai no orçamento secreto de novo. Ai,
13: meu, meu Deus, Deus eu sou portal Que você encontra
8: aí? É, é, todo é, assim. é, todo é todo dia assim. Dia é todo dia assim.
17: Rapaz, é eu vou começar a agradecer teu piperno lá no 3-1, hein, Paulo? Vou começar a agradecer teu piperno. Mas é muito, Pode é muito melhor. O Paulo realmente carrega gente, um fardo maior que o falar, meu.
11: Constante.
10: Fala, Paulinho. Falar, agora
11: sim, já falaram. Você não, terminou, Luga?
10: Putz, ainda, meu? Não, não, terminei. Meu. Vamos lá.
11: Não, só que... Ué, então termino. Se já Vamos tá lá, querido. Eu, eu não interrompo Pode mais
10: ir. ninguém. Chega.
11: Não, é muito engraçado, porque eu estou fazendo um comentário sobre eles, aí os três entram juntos, e aí, de repente, eu dou a minha vez para eles falarem, já que eles são mal educados, Ih, e aí depois eu acabou. Eu não isso. posso voltar, é interessante. Agora, é, é isso, é o choro, gente. Eles vão fazer isso que eles estão fazendo. Eles vão tentar deturpar, eles vão tentar Galvão. atacar agora os jornalistas, eles vão Galvão. dizer que é tudo uma conspiração de esquerda. É o, é, é o óbvio, eles não conseguem sair dessa dictomia. É a terra planície óbvia. Podem ir.
4: Galvão? Galvão?
17: O que está acontecendo? <risos> sentiu, sentiu, ele sentiu, ele sentiu. Gente, esse sentiu.
2: programa tá Cara, muito longe. Cara, terraplanista
17: é nível Dória, hein? Nível Dória de aprovação. Vamos, vamos
10: colocar mais uma sonora do Lula e exibe aí. Exibe para mim, então, por favor.
12: Chamando? Vini. O salão que tanto se falou é mais grave do que o orçamento secreto.
1: Vamos falar de outros. Deixa eu lhe falar uma
12: coisa. Vamos falar de estudar. Deixa eu lhe falar uma coisa. A vida política estabelecida em regime democrático é a convivência democrática na diversidade. Nenhum presidente da República, num regime presidencialista, governa tendo estabelecer relação com o Congresso Nacional. O Centrão não é um partido político. O centrão não é um partido político, até porque hoje só tem partido político no Brasil, o PT. O PCdoB, talvez o PSOL, o PSB. Porque quase todos os outros partidos são cartoriais. Ou seja, são cooperativas de deputados que se juntam em determinadas circunstâncias.
8: Muito
10: bem, gente. Está aí, Paulinha, mais um trecho.
2: Será que eles vão brigar? Está meio Não louca sei. essa sexta. sexta-feira. Tá até um galvão foi no chamado nome, né? <risos> aqui.
13: Isso um ah, eu acho engraçado. Que quando ah. ela fala de orçamento secreto, eu acho que ela esqueceu. Esqueceu aí dos deputados da base aí do do PT. Da esquerda,
17: que também usa.
13: Ah, Não, eles eles votaram pra derrubar o veto do presidente. O Bolsonaro vetou e o PT foi lá e deu seu apoio para derrubar o veto. Então, ele são mega a favor. E o STF, depois que foi derrubado o veto, o STF obrigou a Câmara, o que eu vi errado. Claro que faltava transparência, de fato, nesse orçamento secreto, mas eu acho que cabia ah, aos deputados aí discutirem entre eles, e não, não cabia o Supremo Tribunal Federal interferência, mais uma vez aí, na discussão que era do Legislativo. E aí o, o Supremo Tribunal Federal obrigou né, o, o Legislativo, a publicar o, é, que emendação são, para onde que vai, que deputado que recebe. Então, falta de transparência, eu não sei por que chamam de orçamento não, secreto, é, secreto, sinceramente, é porque um, você vai é lá um no portal...
17: Criaram um espantalho para poder anular a denúncia de corrupção do Mensalão, do Petrolão. Essa é a estratégia pérfida, desonesta da esquerda. Mas não há um debate. Né? Você, quando, quando você está diante de militância com slogans vazios, não é um debate. Agora, quando o Lula diz alguma coisa que tangencia a verdade, a gente tem que reconhecer os partidos brasileiros, via de regra são agrupamentos fisiológicos isso é verdade o PT, como ele mencionou ali, não é um partido é uma quadrilha disfarçada de partido que em qualquer país sério do mundo já teria tido seu registro cassado isso que fique claro aqui não existiria mais um partido que cometeu todos os atos de corrupção que o PT cometeu
10: Paulinho, traz sua visão aí
4: Eu eu concordo parcialmente com o comentário que a Paulinha fez, muitas vezes eu concordo parcialmente, a Paulinha fez um comentário de que o Lula era um animal político, eu concordo parcialmente porque eu concordo com a parte de que ele é um animal, a parte do político nem tanto, porque esse comentário, ele defende o Bolsonaro, ele não percebe. Mas é um comentário em defesa do Bolsonaro. Eu falei, opa, que ótimo, sentou para fazer campanha, sentou para explicar que por causa do orçamento, aliás, começou com um orçamento impositivo é, criado em 2015, e porque, por conta do nosso Congresso, num dado momento, aliás, com todo o apoio da imprensa, com o apoio do Rodrigo Maia, que tentou dar um golpe no Brasil, o Bolsonaro acabou refém desse orçamento chamado orçamento secreto, esse orçamento de emendas do discricionárias do relator. Eu já afirmei aqui e volto a afirmar. Eu entendo que orçamento é, sim, papel do Congresso, como é aqui nos Estados Unidos e como é em qualquer regime republicano. Quem tem o poder da Bolsa deveria ser o Congresso. Agora, é desta forma impositivo discricionário pelo relator, realmente é uma usurpação de poder na mão do, de Arthur Lira, na mão de Pacheco, na mão de quem tiver com o poder concentrado ali naquele momento. E isso é retirada do poder do povo para transferência do poder ah, especificamente para certos caciques superpoderosos lá dentro. Agora, tem um número importante que o presidente falou sobre sobre por que, que a Globo né está tomando lado, por que, que a Globo tá tomando lado. Eu não concordo 100% com essa visão. Tá? Eu sempre identifiquei, e é um, um fenômeno global, uma predileção ideológica dos jornalistas que já saem da faculdade, a gente, infelizmente eu vivi isso, saem da faculdade já formados para serem militantes de esquerda. É uma coisa que está hoje é, inserida dentro do currículo O jornalista transformador da sociedade, jornalista criador de justiça social e não mais reportador dos fatos. Mas não dá para negar o componente financeiro, Paulo. Não dá para negar. Você pega, eu estou com os números aqui. Em 2003, o governo Lula colocou 1,4 bilhão de reais de gastos do governo federal em publicidade no Grupo Globo. 2004 foi para um pouco mais de 1.6, 2005 1.7, depois 2006 1.7, quase 1.8 e os números se mantiveram aí na faixa de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 200, até que chegou o governo no governo Temer, a situação cai um pouquinho, cai para mas ainda cai para perto de 700 milhões, 650 milhões. Quando chega o governo Bolsonaro esse número, esse número que eu estou dizendo que em 2005 bateu um auge de quase 1,8 bilhão, ele cai para 200 milhões. 2020, 220 milhões. 2021 teve muito gasto, de imagino, por causa de, de pandemia, gasto em propaganda é, informativa. Foi para 300 e, e, e poucos milhões. Mas, repara, como você perder mais de um bilhão e meio de receita nos seus tempos áureos para agora, faz muita diferença. E é por isso Faz tanta diferença, eu vou te dizer, faz tanta diferença que a Globo, que era um grupo que lucrava 3,1 bilhão de reais nos tempos auros, em seis anos ela passou a ter um prejuízo de 173 milhões de reais. Entende como faz diferença? Se sair de um lucrão para um belo de um prejuízo multimilionário, claro que isso faz diferença, pelo menos na postura da emissora. E é por isso... Talvez por isso que eles tenham rasgado completamente a fantasia, rasgado sequer a tentativa de parecerem imparciais como tentavam em outros momentos, em outras sabatinas, eles já foram duros com o PT em outras sabatinas, mas agora desistiram. Desde aquele editorial ridículo do Bonner, de que o futuro vai responsabilizar as pessoas por causa das decisões da pandemia, parece que estava falando para si mesmo, desde aquele momento, o Jornal Nacional, fantástico, todos eles desistiram de sequer parecerem imparciais. Talvez a resposta esteja nesses números que eu apresentei agora há pouco.
10: Muito bem, vamos falar um pouquinho de Alckmin aqui, porque tem um outro trecho, hein, a respeito do que disse Lula ontem no Jornal Nacional.
12: Ele fez fez um discurso no dia 7 de maio, sabe, quando ele foi apresentado oficialmente ao PT, que eu fiquei com inveja, ele foi aplaudido de pé. Pergunta para a esposa dele, para a dona Lu, que é da Cajanja, para ver como ela está gostando da coisa. O óculos já foi aceito pelo PT de corpo e alma. Sabe, o que eu não quero é que o PT peça para ele se filiar porque a gente não quer brigar com o PSB. Mas o Alckmin é uma pessoa que vai me ajudar. Eu tenho 100% de confiança que a experiência dele como governador de São Paulo e depois mais seis anos como vice do Mário Covas vai me ajudar a consertar esse país. Ele fez, ele fez um discurso no dia 7 de maio... Muito bem, gente. Esse é um trecho do
10: Lula falando especificamente sobre... falta de outro
17: trecho. Ah, qual? Qual? Aquele que o Alckmin diz que o ladrão quer voltar à cena do crime, por exemplo.
10: Ah, esse trecho. Ou, ou,
17: e tem pouco tempo, quatro anos. Ou aquele que o Boulos do MTST, né, que invade propriedades, assim como o MST, mas no perímetro urbano, que o Lula disse que vai governar com ele, que diz que o Alckmin é o Sérgio Cabral que não está preso.
10: E teve teve também um um outro trecho aí, Vini, que o Lula fala mal do governo Fernando Henrique Cardoso, né? E o Alckmin foi com ele lá. Mas né? em
2: outro momento ele ele também fala que gostava dos tempos. Em que o PT e o PSDB faziam oposição um ao outro, porque eles podia tomar uma cerveja tranquilamente. Isso foi o momento mais importante, porque
17: revela o teatro das tesouras que os conservadores apontam há anos. Quer dizer, fingiam ali que havia uma grande polarização e, na verdade, era um simulacro entre a esquerda, né, para disputar quem ia ter o poder. E mesmo assim é mentira do Lula, porque o Lula demonizava os adversários, tratados como inimigos, mesmo que fossem seus primos tucanos, mesmo que fossem um cara tão esquerdista quanto ele, como era o caso do José Serra. Ah, ele chamava de fascista os tucanos. Isso,
2: se eu não me engano, eu não lembro se foi a Renata ou o Bonner, que... Se eu não me engano, foi a Renata que falou, é, Lula, mas vocês fa- faziam esse jogo, né, do nós isso. contra eles, não é, negue vocês de vocês que o Bonner, criaram o Bonner, esse é, jogo. Quem
17: criou o tribalismo num país, é. demonizando o adversário como um inimigo mortal, foi o Lula do, e o PT. Ah. Agora, Guga, por que que o... O
10: que que houve... Peraí, turma, porque nós Parece temos imagens mesmo. ao vivo, hein? Imagens ao vivo. Eu tô da tá Tena, parecendo da parecendo Olha
2: embaixo. Eu fiquei chocada agora. Coloca imagem aí para aí pra mim, Vini.
10: Porque o presidente da República tá chegando agora aqui na Jovem Pan, nos estúdios da, Jove... da Jovem Pan News. Eu quero, eu queria tanto ver o presidente da República oh, conversar Deus. um pouquinho com o Guga noblaia ser mais. coitado, não
6: ia
17: aguentar
13: não. não. Sim, Pedro, tá eu, eu ia pegar uma pipoca. Aqui. presidente da Imagem. Essas imagens
10: são Deus. ao vivo. O Bolsonaro
13: tá chegando
10: aqui. Aqui Vou na acompanhar. Jovem Pan News agora, justamente por conta da participação que ele fará no Pânico, de daqui a pouquinho, ao meio-dia, são 11 horas e 23 minutos, ao meio-dia, para você que está nos assistindo e não sabia, o Bolsonaro dará uma entrevista a toda a turma do, do Pânico, é, capitaneada pelo nosso queridíssimo e gigante Emílio Surita. Tá, e certo? é na
2: TV, né, Paulo? Na TV. Que ah, vai você começar vai
10: meio-dia, O Constantino Legal. vai Constantino
13: participar. vai estar tá lá.
10: Enfim, toda a turma lá do Pânico vai estar lá junto. Guga Noblar não vai estar, né? Enfim, faz parte Claro que não. Eu queria né? tanto
13: ver ele apanhar. É, faz do Bolsonaro. parte da. Ai.
10: Olha só, coloca lá a imagem, Vini. Volta a imagem. O ah, Lula, não aceitou, Ai, rindo, né? Lula, Lula não aceitou vir aqui. O Lula aceitou. não
17: aceitou vir aqui. O Lula não aceitou vir aqui. Mas você sabe que. que é uma eu, pena. eu comentei
10: isso aqui, Constantino, já no Morne. Eu achei legal o presidente da República ir no Jornal é. Nacional e acho que tinha que ser obrigação o Lula vir aqui. É. Eu acho que era importante
11: Posso? isso. Aqui, Quem pediu? Guga. Paulinho eu, pediu. O Guga, por favor. Falaram tanto de mim, né? É, o que eu tô achando interessante disso tudo é que é óbvio que ele só tem a fazer isso que eu disse, que é atacar agora os entrevistadores, já que a entrevista foi muito boa. Aí eles precisam dizer que os entrevistadores ajudaram. Pro Lula. maravilhoso ver isso. Aí a gente está vendo aqui três, esses três querendo dizer que a entrevista foi feita por esquerdistas, chamando a Rede Globo, a Rede Globo, aquela mesma que beneficiou o Collor. Essa sim eles beneficiaram na época do debate Collor e Lula e eles admitiram que beneficiaram o Collor. Eles também ajudaram na narrativa da Lava Jato, que levou o Lula à prisão. Nunca pegaram leve com isso. Sempre tiveram do lado do Lava Jatismo. Eles também ajudaram a reforçar a narrativa do impeachment da Dilma que derrubou o PT do poder. Esse canal de televisão, segundo o Ursão, que se chama Ursão, porque tem um urso do Donald Trump atrás dele. E segundo Constantino, que está com a camisa amor, do hein? Brasil, que está com a camisa da Seleção Brasileira, para mostrar o Brasil. dele. Não é o entendi presidente. qual é o problema Caramba, da camisa da Seleção, sou patriota. O vai entrevistar o presidente com a camisa do Brasil para mostrar o quão peleigo ele é. Esses Ué, você está associando a
17: camisa do Brasil Tão ao presidente chamando. Bolsonaro? Olha
11: aí. Esses dois militantes, todo mundo associado você.
17: Guga, você no... não usaria a camisa do Brasil, você Guga? Não eu usaria você, tá aí, Guga você não aprende a diferença entre
4: jornalismo e Guga, você não usaria a camisa da, da ali, seleção tá ali,
17: brasileira? Tá
2: eu vou já usar aquela azul da Juma.
10: É, com, com eu não né?
2: Vai ser a minha. Eu tô chocado com isso. Não, camisa
10: não, eles do Brasil agora virou
17: partidária. Depois eles não vão me Para tudo, para tudo, hein? Para
10: tudo. Olha as imagens. Coloca imagem aí, Vini. Coloca aí. Chama o Daniel Lian aí ao vivo pra mim. Lian, você tá me ouvindo aí? Conversa um pouquinho com o presidente da República que chega nos estúdios da Jovem Panil em São Paulo pra ser entrevistado pelo programa Pânico. Ao lado do presidente tá lá o Fábio Weingarten. Vai lá, Lian, é contigo.
19: Rito, Exatamente, presidente. o presidente Olha. da República vai na Jair Bolsonaro chega neste exato momento aqui a redação vai cumprimentar os jornalistas aqui no grupo do grupo Jovem Pan, chegando para a participação do programa Pânico. Presidente, qual a expectativa para essa sabatina no programa Pânico?
20: É um bate-papo, né? Vai receber perguntas sérias, com toda certeza. Deve ter um pouco de humor também, dar uma descontraída. É, mostrar o que nós fizemos, as nossas propostas e o que está em jogo no Brasil. Eu sempre digo, né? Faça comparações, veja para onde estão indo outros países aqui na América do Sul. É esse o caminho que nós queremos. Tá? Fala de liberdade, liberdade religiosa. Tá? E democracia, a nossa carta é aquela de 88. Tá? Eu acho que vai ser uma boa entrevista, até pela pela qualidade e pela seriedade do pessoal que vai conversar comigo.
19: É um dos programas de maior audiência no horário da televisão brasileira, também do rádio do Brasil. O que o senhor espera trazer de novo nesse momento?
20: É coisa que foi oculta há muito tempo pela imprensa, que só tinha a grande mídia, não é toda ela, que sempre ocultava a verdade. E fake news não é só mentira não, ocultar a verdade também é um fake news. E mostrar também o que está em jogo nesse próximo dia 2 de outubro. Algo mais sagrado que a nossa própria vida, que a nossa liberdade. E cada vez mais o pessoal está se conscientizando do risco que temos pela frente. Essa questão dos oito empresários aí. Lógico que eu não queria o mal deles, mas está servindo para mostrar para onde pode ir a nossa democracia se certas pessoas voltarem a ocupar aquela cadeira lá na, na presença da república.
19: Obrigado, presidente. Boa entrevista. Obrigado. Está aí, portanto, a palavra do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vai ser recepcionado agora pela direção de jornalismo do Grupo Jovem Pan e também pelo presidente do Grupo Jovem Pan News, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, filho, Tutinha. Ele entra neste instante na sala reservada, vai conversar aqui com os colaboradores da Jovem Pan News, conversando agora com alguns colaboradores, e dentro de instantes descerá para o estúdio de última geração da Jovem Pan, onde é feito o programa Pânico. Agora ele tira algumas fotos aqui com colaboradores do grupo Jovem Pan e dentro de alguns momentos vai descer para o estúdio de última geração para a participação do programa Pânico, onde será entrevistado pelos participantes do programa e também... Por comentaristas da Jovem Pan. A qualquer momento, a gente volta com novas informações da participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta entrevista ao programa Pânico. Paulo.
10: Muito bem, Daniel Lian participando com a gente ao vivo aqui, o presidente da República chegando nos estúdios da Jovem Pan Isso, Aliás, ele entrou justamente na redação, tá cheio de comunista ali, hein, Paulinha? Será? Cheio. Cheio, lotado de comando. Tá São 11 horas e 29 minutos.
16: Olá, Mulheres Positivas! E para fechar os programas especiais do festival Team Music e Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad e o Senerli, recebemos a Juliana Linhares. Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Pan Kids. Te espero.
0: Oferecimento Team Team e Mulheres Positivas Um app com oportunidades para você E Huawei, há 24 anos no Brasil Parceiros no presente, parceiros no futuro
5: Morning Show Jovem, Pan Morning Show Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil Ajude Milton
18: deixa ajudá-los que trabalho, a gente pensar 44, 250
7: 44,
18: 250
7: O que já tá bom tem que melhorar Infraestrutura, estradas estaduais E municipais pavimentadas Contem conosco nesse trabalho Edmir Chedi, deputado estadual 44118
5: União Brasil 44 Você já conheceu alguém que não gostasse De inovação? Eu também não Por isso eu viajei pelo mundo todo Buscando as inovações mais importantes Que estão sendo feitas em vários segmentos Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar, pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
0: Federação Brasil da Esperança.
5: Meu nome é Luiz Fernando, deputado estadual 13134.
8: Marcia Lia, 3113, com Lula Haddad.
5: Maurici 13011,
0: deputado estadual. Vote Paulo Fiorino, 3613.
16: Vote Professora
1: Bebel, 13123.
6: Sou Rômulo Fernandes, 13789.
1: Eu sou a Thelma, 13004. Vote Tainara Faria, 13016.
0: Sou Donat, 13700. Vote 13. Vote.
1: É, é. Jovem
8: Pan. Jovem Pan.
9: do é. rei
17: Agora, partidário. É assim? Será que é porque é o outro sim, candidato só gosta tá do vermelho? A será que é porque o outro é candidato que canta que internacional, internacional socialista em vez do hino é nacional que... com a mão no coração? Tô... Olha, será que é, é por
11: isso que eu vermelho porque. Eu, jamais, no Jornal nacional, eu pode? jamais entrevistaria alguém <risos> com o ursinho do lado ou com a camisa do Brasil. Eu acho que. Isso porque isso aí você é falso. É, é você um candidato
4: que porque você é
11: falso. Você não admite o teu lado. Não, admira, não, você não admite o teu saco. lado a diferença é essa. Eu não é tenho essa. que ter um ursinho. Eu não sou um puxa saco a ponto de querer Coloca, ter não. Não, <risos> não, um ursinho.
8: Não, não é meu cuchassaco. Coloca o ursinho um na é tela um aí, Filho de peixe é é. é.
10: peixinho, é. é,
4: você é vassalinho é do Lula. Vamos, vamos lá, bolinho agora eu
10: quero
9: ver,
10: hein.
4: Uu, Será nunca que se o Bolsonaro chamasse meu pai de canalha, eu ia continuar defendendo ele lá? Não, turma não, essa é a diferença uhum. da gente será? Gente não eu não sei, ah, porque... será que isso é não coisa sei. de capacho? o Bolsonaro, não o
11: Lula me ataca
4: é falso, é admite o seu de lado querido.
12: seja verdadeiro você acaba sai do armário, do olha só sai do armário. Isso,
17: isso que vocês estão falando hum. aí O que o Paulo Figueiredo está falando É olha, muito importante três, pelo seguinte três, Eu nunca escondi, três, Guga. Olha o curso que eu acabei de os anunciar três. aqui Eu nunca escondi cara, que eu sou um liberal Com um viés né? conservador Eu, eu mostro não. de onde eu venho A minha implicância com meus pares lado. da mídia Com a Você imprensa É que vocês aprendem no jornal, nessas faculdades doutrinárias De jornalismo A repetir que vocês são imparciais eu, eu debatia com um que dizia Eu não sou esquerdista nem direitista, eu sou jornalista. Uhum. E todo mundo sabe que o cara é militante petista. Então, assim, vocês escondem oh, é. o um negócio evidente. Eu já
4: tentei ensinar pra... a diferença de jornalismo objetivo de... para alternativo de... para ele, mas um ele, um ele um não aprende. É ele não sabe o que é cara, repórter e comentarista? Não, não, não é um mofo. O Guga não entende isso. Vocês estão falando sério? Ele é educado, ele está com o dedinho
2: assim para Deixa
4: eu falar não, também. expliquei, jornalismo tá objetivo, aí, cês repórter cês tão... é uma ah, coisa. E um comentarista de opinião é outra. Vocês estão maltratando muito é, o Guilherme. Não, é, não, não tá legal, gente. Tá, tá, legal. Legal.
11: tá meio. Não tá ele,
10: ele aqui gentilmente <risos> levantou o dedinho pra falar. Não é
2: educado, feliz. <risos> Por favor,
11: Guga. <risos> Estou tá... aqui meditando. meditando. Eles estão em pânico, gente. Tá maravilhoso. Vai ter o pânico daqui a pouco. Mas quem tá em pânico hoje são os comentaristas, esses três minions do que estão hoje comentando no Morning. Porque tá ridículo os ataques que eles estão fazendo à imprensa e a mim, gritando ao mesmo tempo, desesperados. Ele não sabe, ele não sabe. Gente, é óbvio que todo mundo tem um lado, mas o lado do jornalista, na hora, inclusive, de debater um fato. É passar a informação, o jornalista, mesmo que a informação vá contra a fé dele ou vá contra a convicção política, na hora até do debate, ele precisa ser fiel à realidade. Ele não pode querer ganhar no grito, ele não pode querer fazer disso uma missão para passar uma ideologia, isso é coisa de militante, não é de jornalista. Então, quando a informação vai contra a fé ou contra a convicção, olha olha o gritinho, olha o riso deles de desesperado, porque eu estou pegando exatamente no ponto, que é o ponto dele eles que são três torcedores, um com a do Trump, o outro com a camisa do para agradar o Bolsonaro e a outra que grita o tempo inteiro. Então, é, eu são falo três. Sim, seu é machista! Eu falo assim! Quando a gente pega. Um assim... contra, a gente pega ele é biano, ela com
13: com eu, é viano, Ela convive comigo! E o vivo é um negócio e por fora é outro. É
11: muito feio o que você faz. Vocês acreditam, vocês falam de família, vocês pegam baixo. Vocês atuam como o Bolsonaro. Mas é isso! Vocês estão hoje igual a ele, acusando o golpe, atacando a mídia, tentando desqualificar aqueles que só estão fazendo o trabalho de tentar buscar informação ao contrário de vocês três, com a camisa do Brasil com, e com o do Trump.
10: Eu estou gostando muito, sexta-feira, Nossa, esse tá clima para cima, né? leve, tá gostoso. Para a gente entrar no final de semana já bem. Né?
8: É, <risos> todo mundo que está assim. nos
10: acompanhando. Aliás, deixa eu agradecer é. a altíssima audiência em todo o Brasil, tanto no rádio, na televisão, no YouTube. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando por aqui. O que, que a gente vai ver agora, Vini? Mais um trecho, né? Mais um trecho agora do Lula eu falando sobre... Polarização. Daqui a pouquinho a gente se despede aqui do Constantino.
12: A polarização ele é saudável no mundo inteiro. polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia. Tem em tudo quanto é lugar. Sabe, toda vez que tem mais que uma pessoa participando de alguma coisa, não tem polarização no Partido Comunista Chinês. Não tinha polarização no Partido Comunista Cubano. Agora, quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável.
10: Muito bem, gente. E deixa eu me despedir aqui do nosso Rodrigo Constantino. Constantino, eu sei que você está com o horário apertado aí, porque ao meio-dia você vai participar da entrevista com o Bolsonaro no Pânico. Eu queria te agradecer aí por ter vindo no Morning hoje. E quando o Guga estiver pessoalmente, vai ser bem mais legal também. Porque
2: aí o sofá fica cheio. Pode vir o Paulo Figueiredo, a gente puxa uma cadeira, entendeu? Um grande papo. Paulo, você sabe como é que eu trato
17: o Piperno ali nos bastidores? Eu sou um cara tranquilo, né? Eu só gosto de desmascarar militante disfarçado de jornalista imparcial. Mas foi um grande prazer participar do programa aqui, rever minha querida amiga Zoe, Paulinha, Paulo, Paulo Figueiredo e, acima de tudo, um grande abraço pelo Guga por ter divertido minha sexta. Muito bem.
10: Paulinho, vamos falar... Vamos falar um pouquinho de polarização aí sobre é, não, essa fala do presidente. Só tira presente. a Brasil, Pera Brasil, aí. Tá, contra... tá bravo. Pera aí,
13: tá Peraí, é é Pera Pera
10: hoje, é hoje é sexta-feira. É. Paulinho, por favor. <risos> é,
4: eu achei que teve um momento que ficou fora da, da sonora, que a gente colocou agora no ar, no trecho, onde o o Lula perguntam a ele sobre polarização e tal, e ela pergunta para ele, mas e a militância? Aí ele praticamente fala, o que ele, o que ele diz de fato é assim: ah, a militância, a militância do PT que nem gado. No final ele diz isso. Então é, é, é basicamente o que ele diz. Ah, a militante fica, faz qualquer coisa. Militante o que a gente fala, ele segue. É importante que haja polarização para eu poder agitar a militância. São os momentos, uns pequenos momentos de sincericídio que acontecem no ar. Eu, eu acho. O Olavo de Carvalho tem uma frase. Tem várias frases boas, né? mas tem uma especificamente que eu gosto demais, que é o brasileiro tem dois neurônios, o contra e o a favor e existe no brasileiro hoje o mundo está muito polarizado mas no brasileiro existe uma visão muito maniqueísta das pessoas e eu acho ruim, tanto quando as pessoas colocam Bolsonaro no status de mito que não é, e portanto por, por vários momentos, aqui eu faço críticas duras à forma como ele faz articulação política, a diversas medidas que ele acaba tomando, a, a medidas que ele não toma quando deveria tomar, faço questão de chamar atenção para esse problema e, e você também tem que tratar o outro lado você só, só demoniza, não não o indivíduo especificamente, mas as atitudes dele. Então, quando alguém começa a defender questões como aborto, questão como sexualização precoce das crianças, questões relacionadas a drogas, questões relacionadas à liberdade religiosa, questões relacionadas a, por exemplo, que um tema que me é muito caro, juristocracia, e e, e utilização das instituições políticas para perseguição das pessoas, essas ideias são muito muito ruins. Mas não as pessoas propriamente ditas. Então, eu acho que o Constantino coloca bem, no momento onde ele fala... A gente não odeia o Lula, especificamente. A gente só não gosta do que ele fez com o Brasil. A gente só não gosta do que ele fez e e e, e da perspectiva do que ele pode fazer com o Brasil, com base não só no que ele diz, nas ideias históricas do partido e no que a esquerda vem fazendo por onde quer que ela venha. Mas não é uma questão pessoal. Não existe. Eu nem conheço o Lula pessoalmente. Então, na verdade, já estive com ele pessoalmente, mas não o conheço, não uma pessoa com quem eu não tenho nenhuma relação para dizer se gosto dele pessoalmente ou não. Então, polarização de ideias é importante. Polarização de pessoas, nem tanto. Fala,
10: cubaninha.
13: Não, é porque eles acusam a gente de levar as coisas para o pessoal, da incitação ao, ao ódio. E é exatamente o que eles fazem, né? Eu gosto daquela frase, acuse os do que você faz, chame os do que você é. Então hoje o Lula, ele fala, gosto de polarização, né? Nos Estados Unidos, todos os países têm essa polarização. Mas a polarização que ele se refere, se referiu ontem é, no, na conversa de bar, é em relação a PT e PSDB. Quando é? Es... PT e Bolsonaro, aí não, a incitação ao ódio, o Bolsonaro é odioso, né? vai contra a democracia. Por quê? Porque de fato hoje a gente vê que temos uma oposição ao PT e ao PSDB. Antigamente o Lula confirmou isso, eles se davam bem por trás dos panos, era uma falsa oposição, era o teatro, o famoso teatro das tesouras. né? Na frente das câmeras eles se odiavam e por trás faziam a negociata, de fato, no papel e no cotidiano. Cotidiano, eles concordavam com as mesmas pautas. Hoje, o que incomoda o Lula, e por isso ele fala que incitação ao ódio, que a polarização é boa, mas não do jeito que está no Brasil, é porque hoje a gente tem, de fato, uma pessoa que vai contra toda a agenda progressista da esquerda. E eles não estão acostumados com isso. Porque se você parar para pensar, e para ver e para ouvir o que o Lula fala, ele sim incita a violência, ele sim incita o ódio, ele sim não respeita essa, essa nova... A direita que, que nasceu no Brasil. Porque a direita, ela estava adormecida. A direita, um bebê de colo, está tá aprendendo a andar agora. Então, por exemplo, quando ele fala dos, do, do, do povo ir para frente da casa dos parlamentares, isso é incitar a violência, isso é incitar, né, colocar uns contra os outros, ao invés de apaciguar, principalmente nesse ano eleitoral. Quando ele fala, vou regulamentar as, a, as mídias, e não apenas os veículos de comunicação tradicionais, como também o WhatsApp Telegram. Isso incitação à violência, isso é incitação né, contra a democracia. Então, quando você para para ver, o desespero deles faz com que eles mostrem a sua cara cada vez mais. Você
10: quer falar,
2: Paulinha? No meio dele fazer essa defesa, aí
13: ele fala extrema-direita,
2: ele categoriza o... o, Enfim, esse movimento do bolsonarismo, né? Porque quando a gente está falando de polarização hoje, a gente está falando dessa polarização do PT com o bolsonarismo. Ele chama de extrema-direita. Eu queria saber se vocês concordam que é extrema-direita. A Zoe falou aqui o PSDB é a esquerda também. O Paulo também faz essa defesa de que o PSDB e o PT são os dois esquerdos. Né? Diferentes espectros, mas que são. Incomoda esse selo de extrema-direita? É isso que eu queria entender, porque o Lula usou essa palavra aí. Extrema-direita é o quê? Defender
13: os valores da família? Não, não família, sei. É que ele usou essa valores, palavra. Valores Extrema cristãos, direita. Extrema-direita. Abominar ditaduras como da Venezuela. Quem é a direita. Isso vai é ser extrema-direita não, pra não... ele?
2: Eu não sei, mas é que ele usou esse termo. Eu quero saber se esse termo incomoda ou não. É porque...
10: Você quer falar, ou, Guga?
11: Ah, é porque eu não estou mais vendo vocês. Eu estou ah, com medo você... de ter sumido. Vocês estão me vendo? Tá não, sim, nós sim,
10: estamos, estamos te vendo, te, vendo te ouvindo bom, perfeitamente. Que
11: bom, que bom, ufa. Eu achei que tinha sumido eu um Eu achei pouquinho. que você estivesse pedindo Caraca, a palavra. Perfeito. Agora, Mas eu o... posso, falar, posso falar disso. Fala, fala, por eu favor. Posso... Essa questão é, da polarização, de fato... É, na época primeiro, o, Lula, o PT foi, fez uma oposição ferrenha ao PSDB inacreditável alguém querer dizer que o PT fazia conchavo com o PSDB, que o PT fez a única época que o PT de fato fez oposição foi ao PSDB já agora o bolsonarismo está vindo a crítica que está sendo uma oposição capenga e todo mundo esperava aquela oposição do, que o PT tinha feito ao PSDB o partido que era conhecido como o partido que sabia fazer oposição antes de entrar ao poder, era o PT E o PT, com o Bolsonaro, está muito frouxo. Deixou passar PEC, deixou passar vários vários projetos que talvez, num passado mais recente, na época da FHC, eles tivessem colocado contra. Então, de fato, tem uma diferença. A diferença é que agora eles apertam bem menos. A oposição que o PT fez foi ao PSDB. O PSDB, de fato, tem um DNA da esquerda. O PSDB, como governo, se uniu a partidos de direita e fez um governo de centro-direita com várias políticas econômicas que o PT era contrário. Então, o PT foi oposição. E, é, aquela época não tinha esse nível de violência. Isso é fato também. Ninguém queria matar o Fernando Henrique ou o Lula. Não era esse nível de polarização. Então, ele fala da polarização que leva a disputa, tanto no futebol quanto à política, que, dependendo de como ela é fomentada, pode ser saudável para, inclusive, fazer com que a população se politize mais e diferencia dessa polarização odienta que passou a existir nos últimos anos, que vem talvez a partir da facada que o Bolsonaro leva, a partir dali começa a se criar um clima muito mais violento entre os dois lados e agora tem, sim, muita gente, muito político e responsável incitando para que a polarização, fazendo ataques como se a esquerda fosse toda criminosa, ou a direita toda criminosa, e fazendo com que essa polarização, portanto, se torne ainda mais violenta. E aí a gente tem o caso do cara que chega numa festa matando. Esse nível nunca existiu, e ele diferenciou bem ontem. Ô Paulinho, você
10: fez fez uma pergunta que eu acho interessante da gente discutir, né? Porque hoje em dia são tantos rótulos quando uma pessoa fala ah, você é conservador, você é liberal, você é comunista, você é isso, você é aquilo. O que que efetivamente é ser de direita?
4: Mas é, essa é uma ótima pergunta, porque a direita é um agrupamento, um agrupamento de ideias, né? Você não tem uma linha divisória do que é esquerda, direita, existe uma discussão muito grande. Eu procuro participar sempre do maior evento de direita do mundo, acontece aqui nos Estados Unidos duas vezes por ano, que é o CPEC, e eu observo quais são os temas que são mais caros, a direita. Agora, se o Cipec passa a ser extrema direita, então o que é a direita? Essa é sempre a pergunta. No Brasil, a direita era quem? Era o PSDB. Então, o PSDB é esse do que o candidato a presidente está cantando internacional, comunista. É esse o PSDB que o Fernando Henrique, o maior ícone do PSDB, o Fernando Henrique, né, o presidente do PSDB diz, eu sou de esquerda, eu falo para as pessoas e as pessoas não acreditam em mim. Então, essa era a direita permitida no Brasil. Então, é o teatro das tesouras mesmo, o Constantino falou bem. Você tem dois lados da esquerda debatendo entre si, você mantém a polarização dentro da esquerda, e aí você torna tudo que é a direita do PSDB, extrema direita. E aí a pergunta é, a direita tradicionalmente defende certos valores, Tradicionalmente, no mundo inteiro. Quais são esses valores? Valores, por exemplo, relacionados ao conservadorismo, à família, ao direito à à defesa com armas, com o direito do cidadão de bem, de de comprar e possuir e portar armas de fogo. Tem uma posição mais dura contra as drogas, tem uma posição mais dura contra a criminalidade, tem uma posição clara contra o aborto, tem uma posição que reconhece a importância dos valores judaico-cristãos na formação do Ocidente, um valor claro em defesa das liberdades, da liberdade absoluta de imprensa, da liberdade absoluta de expressão. Esses são os valores tradicionais da direita. Somou-se a isso, por uma necessidade e tornou-se premente no mundo inteiro, a defesa... Do, a, da integridade do voto, do, da integridade do sistema eleitoral, depois dos problemas que nós tivemos nos Estados Unidos e estamos tendo no Brasil, transparência e integridade do sistema eleitoral. Mas se ninguém, se, se a defesa destes valores passa a ser chamada de extrema-direita, o que, então, é a direita? Essa é a pergunta. Ô, Paulinho, Ora, A direita... Uma
10: outra pergunta, por exemplo, ser de direita é ser bolsonarista? Porque tem algumas coisas que o Bolsonaro faz que não é bem de direita. Mas no
13: cenário que o país está hoje, mas, Figueiredo, você mas, vai concordar? Não, mas peraí, calma, claro. não dá não para você... se você não você votar você... no Bolsonaro, você está sendo conivente com a esquerda, ah, você está apoiando a
10: esquerda. Ju, eu não estou dizendo da eleição desse ano, nós estamos aqui discutindo justamente um conceito. O Paulo trouxe justamente uma tá visão correto. do não. que é o conceito efetivo. Obviamente que a política no Brasil, ela tem as suas viradas, certo Paulinha? O cara às vezes faz uma coisa um pouco mais de esquerda, faz um pouco mais de centro, dialoga aqui, dialoga aqui e tal. Mas efetivamente tem uma cartilha que é, por exemplo, ser de direita, como por exemplo o Paulo falou aqui, a questão do aborto. Ninguém que é de direita declarado vai ser favorável ao aborto, ou eu estou errado? Eu pelo menos penso não, assim.
4: Tá, tá correto. E aí a, aí a resposta à sua pergunta, Paulo, é claro que não. Eu, eu já falei inúmeras vezes, e eu procuro ser transparente. Você pode até dizer, Paulo, você é trampista. Eu vou, vou brincar e vou falar, Não, tá bom, é, realmente eu gosto muito do Trump. Em relação ao Bolsonaro, eu faço... Eu, se vocês quiserem, eu listo aqui inúmeras críticas que eu tenho ao governo Bolsonaro. Já fiz. As pessoas mais aguerridas, eu sempre brinco. A mãe da minha namorada parou de me seguir porque eu acho que eu critico demais o Bolsonaro. E, e acontece, esse vida que segue. É, agora, nós estamos numa bifurcação. É, tem uma tirinha que rola na internet que é maravilhosa, que a, suje... a moça chega com uma barraquinha e fala assim tem sorvete de quê Aí a moça fala de limão e de cocô. Aí a pessoa fala assim, ai mas eu não gosto muito de limão e no final das contas é isso que a gente está vivendo. Do ponto de vista, o Bolsonaro tem vários defeitos a forma como ele governa eu tenho várias críticas, mas gente, é diante da situação que qualquer pessoa de direita está visualizando no Brasil é ou o inferno e olhe ao redor, na América Latina inteira e, na, e nos Estados Unidos. Não precisa olhar para América Latina, não. Olhem aqui para a América. Eu sou vocês no futuro. Eu tô vendo o que vocês vão, vão sentir. E se é um país, eita. que é um, o país mais grandioso do mundo, da história, pode ruir da forma como a América ruiu, não é à toa que eu chamo de o fim da América, em dois anos, Sim. imaginem o que pode acontecer com o Brasil. Muito bem. Turma, são 5 horas. É, oh, 5 horas? Não, não. Meu Deus!
2: Falta tá a achando é, que a gente não, tá virando a sopa, tô... Vamos passar a tarde aqui. Eu tô avançando <risos> Vamos passar a tarde aqui, juntos.
10: <risos> 11 horas e 53 minutos para vocês que nos acompanham e faltam. <risos>
6: Entenda. Jovem Fã Esportes.